0: ein einziger Podcast. Sex ist überall. In der Werbung, in Filmen, in der Pornografie, in der Schule. Und doch wechseln wir im Privaten kaum ein Wort über unseren Sex. Deshalb schauen wir nun philosophisch auf das Thema. Micha erklärt, wieso Tiere keinen Sex, sondern bloß Geschlechtsverkehr haben. Und wir erfahren durch Philosophen wie Michel Foucault oder Slavoj Sijek, was Sex mit der Sprache, Macht und mit dem Scheitern zu tun hat. Kapitel 1. Sex und Philosophie.
1: Hallo, Jona. Hi, Micha. Na? Heute geht es um das Thema Sex. Und dieser Podcast wird mal wieder ein bisschen anders im Vergleich zu den vorherigen. Kannst du mir kurz und euch da erklären, warum? Ja, der wird ein bisschen länger vielleicht. Also früher gingen ja
0: die Folgen immer so, also mindestens zwei Stunden, aber eher so, sagen wir mal drei. Mhm. Gern auch mal, war auch schon mal, eine, ich glaube auch schon mal eine vier Stunden Folge Bestimmt. dabei. Gerade die Folge über Liebe ging auch sehr lang und wir dachten uns, ach komm, Warum nicht jetzt hier auch so, okay, neues Jahr, machen wir einfach nochmal so ein bisschen Oldschool für die
1: Philosophie-to-go-Ultras da draußen, mhm. nochmal eine längere Folge. Ganz genau. Uns gibt es jetzt vier Jahre und da machen wir mal so ein bisschen was Längeres und haben uns gedacht, naja, dann lass uns doch mal mit dem Thema Sex auseinandersetzen. Genau. Da ist es ja auch spannend, weil man da vielleicht nicht als erstes dran denkt, wenn man über einen Philosophie-Podcast stolpert, dass dieser sich mit genau diesem Thema auseinandersetzt und gleichzeitig gibt es doch einiges ja. dazu, wenn man so ein bisschen in die Recherche geht. Genau, es ist nicht das erste Thema, was man
0: im Kopf hat, wenn man an Philosophie denkt, ja. aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist schon, ja, also, na klar, gibt es da was Philosophisches zu sagen, mit Sicherheit, weil das ist so ein komplexes irgendwie, ich denke dann auch schon so direkt, ich weiß nicht, ob wir da, ich kenne ja deine Kapitel noch nicht, und Detail, ob wir da auch so reingehen, aber es ist auch so ein bisschen, weiß nicht, so sehr, es, es geht so in die Tiefe des Menschseins auch hinein, ne, weil das ja auch was Betrieben dann zu tun hat und so und da wird's so, ja weiß nicht, etwas, wo man sich
1: nicht immer Gedanken drüber macht. Wo es heute hingeht, schauen wir mal und gleichzeitig würde ich wieder mit einer Frage beginnen. Und zwar Jona. Ich hoffe, du hast dich gut auf die Folge vorbereitet. Nee. Also ah. <lacht> Nicht gut vorbereitet. Was ist Sex? Beziehungsweise, was fällt dir dazu ein? Grundsätzlich. Gibt es erstmal keinen richtig oder auch keinen falsch? Also, für mich ist
0: Sex, kann in so zwei Richtungen gehen. Also, jetzt erstmal ne, rein assoziativ, kann es für ja. mich in so zwei Richtungen gehen. Nämlich zum einen wirklich so ein bisschen so One-Night-Stand-mäßig. Ne? Man kann halt Sex haben, einfach nur um sein, seine Triebe zu erfüllen, sozusagen. Mhm. Ne, Einfach um Spaß daran zu haben, ja. äh, um dieses, ja, so seine, seine sexuellen Fantasien vielleicht auch auszuleben mit Menschen, die man halt dann so kennenlernt. Oder, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde schon, ist auch schon wirklich so die, diese andere Richtung. Man kann natürlich auch wirklich, man sagt ja auch Liebe machen dazu, ne? Das klingt jetzt ganz komisch, das sozusagen. Ja. Aber das ist ja wirklich auch etwas, ich finde schon, dass Sex auch was mit Liebe zu tun hat. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Also das sind so diese zwei Pfade, die man irgendwie, die ich jetzt so gerade gehen kann in meinem Kopf. Ist es irgendwie wirklich nur so Sex des Sexwillens? Oder ist es Sex, weil man sich
1: so super eng verbunden fühlt mit einer Person dabei. Ja, das, oder anders, das waren schon sehr viele wichtige Punkte, die du genannt hast. Also auf der einen Seite irgendwie Lust und Begierden, sexuelle äh, Wünsche, unerfüllte Ideale vielleicht sogar, die man irgendwie nachstrebt. Und auf der anderen Seite, ja, eine gewisse Komponente zum... Festigen von Beziehungen oder das Aufrechterhalten von Beziehungen, was auch alles heute Thema wird. Es ist so ein bisschen, wir hatten doch mal in
0: diesem Podcast über Liebe von diesen Kugelmenschen geredet. Ja. Ne, also, dass man wirklich, wenn man verliebt ist, dann fühlt man sich wie so, das sind so zwei Menschen wie so eine Kugel irgendwie, ja. ne, die so eins geworden sind. Ja. Sozusagen. Und ich finde beim Sex bist du halt sehr nah dran an eben diesen Kugelmenschen sozusagen, weil du bist ja wirklich dann auch körperlich eins, ja. auf eine Art und Weise zumindest, deswegen hat das finde ich, ist das auch etwas, wo man ja schon auch dieses
1: ja, Gefühl von Liebe ausleben kann, aber nicht muss. Ja, ja auf jeden Fall schon mal zwei auch so wichtige Pfade, die du gerade aufgemacht hast, vielleicht noch ein dritter Fortpflanzung so, ist jetzt weniger vielleicht philosophisch, aber hast du jetzt noch nicht erwähnt, kann ja auch stimmt, kann ja also du bist scheinbar kein Vater ähm, aber kann ich auch nicht, ähm, aber das mhm. äh, ist vielleicht auch noch was, oder? <lacht> so Fortpflanzung, vielleicht so ein Stimmt,
0: das ist, ist natürlich bezeichnend vielleicht für unsere Gesellschaft, dass ich das jetzt als oder für mich, <lacht> dass ich das als noch oder gar nicht erwähnt habe. Aber klar, ist natürlich auch was, was man auch ganz aktiv und bewusst angehen kann, natürlich. Und oft passiert das auch einfach so zufällig, aus Versehen. Ja. Aber klar, oft ist es auch so, dass man natürlich sagt, so wir haben einen Kindeswunsch. Und aus diesem Grund hat man dann Sex.
1: Ja, das heißt, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Und jetzt ist es irgendwie auch interessant, was haben unterschiedlichste PhilosophInnen dazu gesagt und auch so ein bisschen, naja, wie kann heute so eine, diese Podcast-Folge aussehen? Ich habe äh, sehr viel Lust mitgebracht. <lacht> Wenn man über Sex nachdenkt können ja auch ein unterschiedliche Fragen in den Kopf kommen. Ne? Ich habe dich ja gerade gefragt, was dir so grundsätzlich einfällt. Da hast du jetzt mehr so Aussagen getroffen. Du hättest ja auch Fragen da reinwerfen können. Also ne, sowas wie, keine Ahnung, gibt es moralische Grenzen von sexuellen Handlungen? Das könnte ja irgendwie interessant sein, vielleicht auch heute nicht. Wie verhalten sich Liebe und Lust zueinander? Gibt es kulturelle Unterschiede, vielleicht auch in der, in der Ethik der Sexualität? Oder auch etwas ganz Verrücktes, so Technologie und Sex. Also wie beeinflussen Technologien die Wahrnehmung der Sexualität? Welche Praktiken kommen in so einem digitalen Zeitalter vielleicht auch hinzu? Stichwort Robotik, Virtual Reality, also Transhumanismus hm. vielleicht ganz als ganz großer Begriff. Da merkt man schon, okay, Sex beinhaltet oder kann dann doch ganz, ganz viel beinhalten. Hm. Das merkt man vielleicht schon an den ersten paar Fragen, die ich hier gerade reinwerfe. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Sex auch gerne etwas, was mit, hast du auch erwähnt, mit Lust zu tun hat, mit Verlangen und vielleicht sogar aber auch mit so kulturellen Konstruktionen, also etwas wie Machtverhältnis Also manchmal ist es ja vielleicht wirklich auch nur so ein, ja, so ein Objekttausch, so eine Austauschbeziehung von Menschen. Könnte man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Und das geht sogar darüber hinaus weiter. Man kann sich noch Fragen stellen, ob man Sex kaufen darf, soll, also Stichwort ja. Prostitution, Pornos, so ist das ein Kulturgut, was ist das eigentlich, welchen Ausdruck haben Pornos vielleicht sogar oder zeigen die uns sogar vielleicht ein tieferes Verständnis von hm. der Gesellschaft, von psychologischen Grundannahmen, die wir manchmal mit uns herumtragen, also regen Pornos zur so Reflexion an, ne? Also erstmal spannende, Gedanken, die man vielleicht als erstes ganz, ganz nicht viele. in den Kopf hat. Ja. ja,
0: Also ganz, ganz viele auch philosophische Fragen, die man stellen kann. Also dazu, umso gespannter bin ich darauf, was wir heute über die, dir, also, weil es ist bisher einfach nur Thema Sex.
1: Okay, aber was genau davon? Ja, dann, also ich will jetzt auch mal so ein bisschen mhm. einfach diese Perspektive einmal alle eröffnen. Also den Bezug zur Philosophie quasi herstellen, dass man merkt, okay, es ist nicht nur etwas rein biologisch Beschreibbares, sondern man kann da ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Also auch, ja. weiß nicht, partnerschaftliche Sexualität, also ist das etwas, was irgendwie zum Erhalt und Aufrechterhaltung von Beziehungen dient? Ist das vielleicht auch nur eine erweiterte Masturbation? Was haben ganzen Fantasien damit zu tun und Wünsche? Und du hast ja vorhin auch sogar den Begriff der Triebe genannt, bis hin zu so Altersphänomenen und Analysen von so Popkultur und ist ja dann auch vielleicht auch häufig... Sexuell aufgeladen, unsere dann auf jeden Fall westliche Gesellschaft, wobei nicht nur die. Und das ist ja schon mal alles recht spannend, finde ich. Also, dass mir. Ja, es sind alles
0: theoretisch Themen für sich. Also, wir hätten hier auch eine, eine Folge mal machen können, über
1: ja, allein über Pornos zum Beispiel. Genau, ja? genau, genau. Das heißt, heute wird es auch wieder nicht vollständig sein, so Sex und Philosophie werden wir nicht in der Vollständigkeit abarbeiten. Und ihr könnt euch damit auch weiter auseinandersetzen. Aber ich habe mal so zwei, drei Zitate mitgebracht, die einen kleinen Einblick geben können in so Philosophie und Sex. So ein bisschen. Gerne. Ich lese mal eins vor. Man wird nicht verrückt, weil man sexuelle Wünsche hat. Man wird verrückt, wenn man sie nicht erfüllt. Das hat der Philosoph Albert Camus gesagt. Ah ja, den... Kennen wir doch. Genau, da geht das es auch so ein bisschen genau um diese Absurdität und diese Wünsche und dieses, es ist alles absurd, also ne, diesen Absurdismus kann man in Bezug nehmen zu Sex oder auch Voltaire, den hatten wir hier noch nicht, jetzt wird es auf jeden Fall kritisch. Die Frau ist ein menschliches Wesen, das sich anzieht, schwatzt und sich auszieht. Da merkt man auch schon, okay, jetzt männlich sind wir wieder beim Thema Macht. Quasi. Macht, männlich geprägte äh, Philosophie, und das zieht sich durch durch sehr viele Philosophinnen, hm. Philosophen, wenn man doch mal irgendwie das vielleicht nochmal gesondert herausnehmen nehmen möchte und daher war es schwer für dich, ja,
0: was zu finden, was ja. jetzt nicht schon längst überholt ist. Genau. Ja, was nicht längst überholt ist. Richtig, richtig. Was ja erstmal auch auf eine Art und Weise gut
1: ist, <lacht> zumindest, dass es überholt ist, Na? Ja, zumindest hier in unserem Breitengraden. Und genau, da kannst du jetzt die ganz großen, also ne auch Nietzsche und solche, die haben schon auch richtig richtigen Quatsch zum Teil gesagt. Niemand stirbt als Jungfrau. Das Leben fickt uns alle. Hat kein Philosoph gesagt, sondern Kurt Cobain. Aber ähm, mhm. habe ich mal <lacht> ich mit aufgenommen. Auch gut. Ja, ja. Oder ein Sexsymbol ist ein Ding. Ich hasse es, ein Ding zu sein. Das fand ich ein ganz schönes Zitat von Marilyn Monroe. Wo man auch, mhm. glaube ich, drüber nachdenken kann, was ja auch nochmal dann in Bezug zu dem nimmt, was ich eben gesagt habe, irgendwie männlich geprägte, eine patriarchale Philosophie letztlich, ne? Und um dieses Sexsymbol als Ding und dem Menschen zu verdinglichen, wo doch eigentlich philosophen gerade immer dagegen arbeiten, Aufklärung etc., ist denen dann aber auch nicht in Gänze gelungen, sondern hat sich dann doch häufig aufs männliche, erwachsene Wesen bezogen. Ganz, ganz häufig. Was natürlich auch interessant ist, weil ich habe das Gefühl,
0: das hat sich auf eine Art und Weise geändert, die, zum Beispiel ne, im Thema Musik, die Musikvideos sind immer noch sehr äh, sexuell aufgeladen, mhm. aber der Grundtenor dabei ist ein anderer, nämlich eher empowernd und machen das freiwillig aus eigenen Stücken heraus und keiner kann es verbieten so rumzulaufen. Ne? Also äh, quasi immer noch ähnlicher Inhalt, aber aus einer anderen Grundhaltung heraus. Ja. Raus, ja. Ne? Was auch interessant, ein interessantes Thema ist. Ja, richtig. Und darüber könnte man dann ja sogar jetzt schon streiten, so, finde ich. Genau, also wird ja auch viel ja, ja. Ne? So, dann Irgendwelche Feministen, die sagen, ja, du darfst dich aber nicht schminken, weil das ist, tust äh, du dem Feminismus nicht
1: gut. Aufrechterhaltende ne? Faktoren und so. Genau, so.
0: so. Ja. Und andere, die halt eher sagen, nee, ich mach Power. das aber selber und also, ne, bin ich auch eher auf dieser Seite ja, tatsächlich. Ja. Äh, also, gut, okay, Nebensache. Richtig. Ist mir jetzt nur eingefallen seit dem Zitat von Marilyn
1: Monroe. Absolut, absolut. Das ist jetzt so ein bisschen paraphrasiert, aber Sex ist quasi in der Philosophie ein unbearbeiteter Stoff, hat der Arthur Schopenhauer gesagt. Also ist jetzt paraphrasiert. Ja. Das, wie gesagt, hat halt diese Schwierigkeiten mit sich gebracht der heutigen Episode. Und nichtsdestotrotz würde ich quasi eine erste Arbeitsdefinition mitgeben. Im nächsten Kapitel schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an, was Sex alles auch irgendwie beinhalten kann. Zumindest so ein bisschen. Aber eine erste Arbeitsdefinition, weil ich die irgendwie ganz gut finde. Die habe ich mir so ein bisschen selbst zusammengebaut und fand es dann irgendwie ganz cool, dass sogar eine aus der Community sehr, sehr, sehr ähnliches gesagt hat. Also, wenn sie jetzt quasi zuhört, dann wird sie quasi ihre eigenen Worte wiederfinden. Wo hast du denn das äh, her? Hast du mit
0: denen gechattet einfach? Oder ich chatte ja manchmal, ja. ja Ach so, okay. Oder hast du noch mal einen Aufruf, einen Aufruf über Instagram? Gemacht? Ja, das kriegt nicht immer jeder mit. Oh. <lacht> <lacht> Ähm, ja gut, dafür schneide ich das Ding am Ende des Tages. Ja, ja. Ist, Wie komisch, dass du das untergegangen ist Aber okay, ja, na klar, wir haben natürlich äh, einen Aufruf gemacht Du machst das jede Episode. <lacht> es gab keine, wo ich es nicht gemacht habe. Echt? Ja. Ah ja, interessant also cool. Ja, ja. <lacht> Und da, okay, ich, und da hat jemand auch Ähnliches gesagt, wie genau. die, die Arbeitsdefinition, die du jetzt genau. entwickelt hast. Ja, was nämlich Sex ist. Ein
1: Konglomerat jetzt aus verschiedenen Nein. Äh,
0: Quellen N quasi sozusagen? Oder? Nö. Nö,
1: also es ist letztlich so ein bisschen der Philosoph, an den ich mich da angelehnt habe. Ich weiß nicht, an wen sie da gedacht hatte, aber ich habe an Goffman gedacht, den hatten wir hier auch schon mal, erinnerst du dich aber nicht dran? Nein, tue ich nicht. Wo hatten wir den, in welcher Episode? Das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, wie die Episode hieß. Das weiß ich wirklich gerade nicht mehr ganz genau, aber wir hatten den auf jeden Fall hier schon mhm. mal. Vielleicht erinnerst du dich gleich so ein bisschen. Okay. Außer ich verwechsel. wir hatten den auch nicht, aber ich glaube schon. Okay, aber an dem ist deine Definition angelehnt? Genau, ist ein bisschen angelehnt, weil sie, finde ich, einen philosophischen Aspekt in die Definition hineinbringt, der sich durch die ganze Episode letztlich ziehen lässt, als roter Faden. Das finde ich ganz angenehm, weil... Das sagt er jetzt nicht direkt, sondern er hat eine Rollentheorie entwickelt. Und daran anknüpfend kann man ja auch quasi den Bereich des Sex inkludieren. Und zwar dann wirklich Sex nicht nur als biologischen Akt der Fortpflanzung oder der Befriedigung von Lust zu verstehen, sondern Sex als Inszenierung zu verstehen. Sex als Geschlechtsverkehr letztlich eines Theaterstücks, ein sexueller Akt, also wirklich als Akt das zu verstehen, wo es darum geht, gewisse Rollen einzunehmen, vielleicht sogar auch mal Masken fallen zu lassen, vielleicht im ersten Moment noch Masken aber auch aufzuhaben, durch Vertrauen, wie gesagt, Masken fallen lassen zu können und gleichzeitig in seiner Rolle zu bleiben und letztlich das wirklich zu einer Form der, der Inszenierung ist es letztlich, also so eine dramaturgische Soziologie, so kann man diesen Goffman ja da einbauen, aber es ist letztlich ein eine Form des Spiels, des Theaterspiels. Und das als erste Idee von Sex. Was geht dir durch den Kopf, Jonas? Äh,
0: ich glaube, ich kenne Gothman heißt er, ne? Ja. Ich glaube, ich kenne seine Rollentheorie aus einem anderen Kontext, in dem Buch von Max Zolleck, Desintegration. Also. Ich glaube, da wird das auch, ne? Da geht es um äh, Juden in Deutschland. Und ich glaube, da nutzt er auch. die, eben diese Rollentheorie, ich bin mir jetzt nicht zu 100 sicher, mhm. ich glaube aber schon, äh, und spricht dann nämlich von so einem Integrationstheater. Ne? Mhm. Also, dass auch bei, bei der Integration, äh, bei, na, ob das jetzt, ähm, bei einer Integration von welchen Minderheiten in Deutschland auch immer, eben auch so ein Theaterstück gespielt wird. Ne? Oder dass auch die Deutschen ein Theaterstück einfach nur spielen und inszenieren, um sich selber quasi zu, profilieren und zu zeigen, hey, wir sind nicht mehr die bösen Nazis, aber am Ende werden auch die Juden eben genutzt in diesem Theaterstück, um sich nur selbst zu profilieren, wir als, als Deutsche sozusagen. Ich glaube, so irgendwie paraphrasiert zusammengefasst ist aber auch lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Daher kenne ich aber diesen Begriff ja. und die, aber deswegen kam auch das mit dem Theater
1: ja. mir ja. in den Kopf. Ganz genau. Und wie gesagt, bei Sex, also wirklich Sex als sexuellen Akt zu sehen, ist ja auch ein Begriff der Theaterjargon, so. Der, der Begriff des Aktes und die, ja diesen Zusammenhang von... Ach so, ja, stimmt. Mhm. Achso, genau, deswegen habe ich es gerade so häufig betont, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. Und wirklich diesen Zusammenhang zu sehen von Rolle, von Maske, sich vielleicht sogar nackig machen, aber letztlich in der Rolle trotzdem zu bleiben und diese... Also, es ist, hat sehr, es hat wirklich so einen Aspekt dieser Inszenierung letztlich und dieses Geschlechtsverkehrs als, als Rollentheorie fast zu, zu verstehen, finde ich erstmal etwas, mit dem man, glaube ich, gut hantieren kann, wenn es um so eine Arbeitsdefinition von, von Sex geht. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend, erstmal. Hier hätte jetzt ganz viele Fragen dazu.
0: Sozusagen, also, auch wenn man, meinst es so? Also, keine Ahnung, du hast ja schon vielleicht noch ganz viel zu erzählen, ne? Aber ich genau, ich frage es uns einfach mal direkt. Würde ja heißen, wenn man sich den Sex einer Gesellschaft anguckt, dann versteht man auch die, die eigentlich, also geht es ja um die eigentlichen Rollen, die auch dann vielleicht Personen einnehmen oder nur um dann die Rollen, die sie auch während des Sexaktes, ich finde es eigentlich ganz cool, das jetzt auch mal so zu nutzen, dann, ja. dann denkt man da direkt dran an dieses Theaterstück, was gespielt wird um die Rollen, die man dabei spielt. Also ich denke jetzt gerade an sowas wie, okay, Männer, die sind dann auch vielleicht oft beim Sex sehr dominant und Frauen vielleicht eher devot. Und das ist natürlich etwas, was sich auch in der Gesellschaft aktuell, auch hier in Deutschland, trotz den ganzen feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte äh, immer noch sehen lässt natürlich. Ja. Ne? Es ist trotzdem noch die, die Mutter, die sich vor allem um die Kinder kümmert, die dann in Teilzeit geht und die Männer, die noch Vollzeit arbeiten und
1: so ein bisschen dominanter einfach durch die Welt gehen. So. Absolut. Und letztlich beides. Ne? Also auf der einen Seite wirklich die, die Inszenierung an sich, also wenn man dabei eine Kamera laufen lassen würde, würde man <lacht> sicherlich die beiden SchauspielerInnen gut auch analysieren können und hätte auch sicherlich Elemente, die sich strukturell immer wieder finden in dann weiteren Sex und auf der anderen Seite aber auch internalisierte Rollenmuster. Da gehen wir auch heute noch genauer drauf ein, nicht mit Hilfe Goffmans, sondern mit Hilfe anderer TheoretikerInnen. Auch noch mal ein bisschen, äh, weiß ja, was heißt philosophisch, aber trotzdem noch ein bisschen, noch ein Tick anders letztlich. Aber letztlich beides. das wäre ja die Antwort für, hm. auf, auf deine Frage. Es, es hat beide. Ich glaube, das kann man auch schlecht trennen, Wenn man es trennen wollen würde, würde, glaube ich, immer etwas verloren gehen. Das mhm. erachte ich nicht als so sinnvoll. Ja. Ja, aber genau, das jetzt erstmal als, als Arbeitsdefinition. Also man kann sich irgendwie merken, sexueller Akt, wenn man sich das merkt, dann hat man gleich quasi den Link hinzu irgendwie, okay, es hat eine Form des, des Theaterstücks. Also was... Gar nicht positiv oder negativ gemeint, aber was
0: zivilisatorisches auch auf eine Art. Es ne? ja, ist jetzt sehr nicht, gut. Mhm. nicht einfach rein, wie du auch eben meintest schon, es geht nicht nur um die Fortpflanzung oder mhm. um die Triebe, die befriedigt werden müssen, wie bei Tieren sozusagen, sondern bei Menschen ist es wie so oft noch nochmal
1: irgendetwas mehr, was da drüber steht, Ne, das zivilisatorische. Genau, ganz genau richtig. Das ist auf jeden Fall auch schon mal etwas, was es lohnt, heute mitzunehmen. Es ist nicht. Eine Frage, was ist Sex, die man rein biologistisch zu beantworten vermag, sondern es hat etwas zivilisatorisches, kulturelles, welchen mhm. Begriff man auch immer wählen möchte, menschliches an sich ja. und es lässt sich auch unterscheiden von wie Tiere letztlich damit sogar einen Umgang finden, die ja. meisten und das, finde ich, macht das auch so interessant. Das, genau. das finde ich, macht das so unglaublich interessant. Deswegen, finde ich,
0: auch dieses mit Rollentheorie und so, das geht ja jetzt schon voll in diese Richtung. Ne? Ja. Bei Tieren guckst du dir ja jetzt nicht, denkst du ja nicht, ah ja, die spielen nur ein Theaterstück, was auch immer so. ne? Ja. Das ist irgendwie, ich finde, genau das
1: macht das so interessant, dieses Thema. Ja. Weil das sagt super viel über den Menschen aus, glaube ich. Genau, es sagt super viel über den Menschen aus und das ist auch, ja, ein Grundmotiv, diese Sexualität ist ein Grundmotiv unseres Daseins. Und im Jetzt kommenden Kapitel geht es noch mal mehr darum, den Begriff des Sexes so auseinanderzunehmen und dann mit Hilfe aber auch der jetzt eingeführten Arbeitsdefinition einen guten Umgang zu finden und gleichzeitig zu schauen, okay, Sex hat ja auch sehr häufig ist es ja eine Form der Lustbefriedigung und manche auch bei Instagram zum Beispiel über die Abst Abstimmung über die Frage ja. hatten auch so definiert, naja, es geht darum ein gewisses Ziel zu erfüllen. Und das Ziel hatten sie als Orgasmus definiert. Frage ist, was ist eigentlich ein Orgasmus? Und was hat er auch da die Philosophie zu sagen? Und all das schauen wir uns im nächsten Kapitel an.
0: Kapitel 2
1: Der Orgasmus Sex hat auf jeden Fall etwas mit einem sexuellen Akt zu tun, also etwas theatralisch-rollentheoretisches. Weiter ist es auch so, bevor wir uns gleich den Orgasmus widmen, dass es darum geht, dass Lebewesen derselben Art zusammenkommen, eine Intimität vorherrscht, eine Form der Partnerschaft quasi in dem Moment, was sich notwendigerweise eine Beziehung sein muss, wo es um Geschlechtsverkehr geht. Man kann sogar sagen, vielleicht, wenn man möchte, dass eine Masturbation so Sex mit sich selbst ist. Oder es oh. ist ja auch, du nutzt ja auch deine Fantasie beim Masturbieren, ne? Ja, oder ja. halt,
0: wie gesagt, irgendwelche nicht Pornos nur oder was auch immer. Mhm. Ne? So, also auch da ist es ja quasi, du bist ja gar nicht alleine auf eine ja, Art. Ja, das ähm, sehr gut. Weil das. du stellst dir ja nicht dabei vor, wie du masturbierst. So. Nee. Sondern nee. du stellst dir ja schon ein Gegenüber vor, also es ist auch irgendwie da, de facto bist du alleine, aber
1: ja. in, in deinen Gedanken zumindest bist du mindestens zu zweit. Du bist mindestens zu zweit und das nicht nur beim Masturbieren, sondern auch bei jedem Sex, den du immer haben wirst. Ähm, warum? Das erfahren wir heute noch. Noch ganz kurz zu diesem Rollen-Theaterstück, ja. gehen wir da auch noch näher drauf ein? Es, hat jetzt, es wird immer so ein bisschen wieder drauf Bezug genommen, aber jetzt nicht im ganz Genauen. Das, also es hat mir jetzt erstmal als Idee von Sex, sexueller Akt gereicht. Hast du da noch eine, eine Frage gerade? Ja,
0: also theoretisch schon ganz viele. Also was das überhaupt jetzt ganz genau bedeuten soll eigentlich. Ne? Also ich meine, was, was für Rollen? Warum spielen wir Rollen? So,
1: ich bin halt einfach ich selbst und ich habe Sex und gut ist. Also, ja. Warum wir Rollen spielen, hat etwas damit zu tun, wie wir Menschsein definieren. Und das werden wir schon heute noch klären. Ja, Also warum du gewisse Rollen spielst, hat etwas sehr, ich will jetzt noch nichts spoilern, aber etwas kulturell Bedingtes letztlich. Mhm. Warum wir quasi auch gezwungen sind, gewisse Rollen zu spielen und auch in einer gewissen Art und Weise Sex auszuüben. Okay, und das... Das ist schon, du, das, heute noch, das ist Schwerpunkt des, des gesamten Podcasts. Okay, und das, das kann ist. ich dann darauf
0: zurückführen, weil ich weiß, okay, auch beim Sex genau. spielen wir Rollen, also ist das, was ich jetzt gleich noch
1: lernen werde, auch dafür relevant. Genau, ohne jetzt ganz präzise genau einzugehen, welche Rollen es alle gibt, <lacht> sondern eher auf so einer strukturellen Ebene, wie so etwas entsteht, entstanden ist und mit was wir eigentlich hantieren, das ist, wie du gerade schon gesagt hast beim, beim Sex nicht nur beispielsweise darum geht, zu zwei zu sein in einem Raum, sondern dass quasi auch immer die Menschheit irgendwie dran teilnimmt. Zumindest mhm. deine Gesellschaft. So ein bisschen zumindest. Evolutionär gesehen ist sexuell natürlich auch erst einmal so eine Reproduktion. Ne? Also Fortpflanzung, Reproduktion, Durchmischung von, von Genen, was auch so eine Reduktion, weiß ich nicht, nachteiliger Mutationen mit sich bringt. Also es ist einfach irgendwie, hat sich evolutionär bewährt, die, die, die Genmischung letztlich, auch so eine, weiß nicht, dass man reduziert ähm, von so Infektionskrankheiten, beispielsweise auch, also diese Anfälligkeit dafür, es hat ganz viel letztlich mit, dieser, mit diesem Genaustausch zu tun. Also hat auch was Evolutionäres. Ne? Das, Klar, so, das, auf jeden Fall. Das, 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 genau. Bei Tieren in der Regel, es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel Bonobos oder Delfine, aber so grundsätzlich bei Tieren spricht man auch eher von. Ja, so Begattung zum Beispiel. Also es hat so etwas Instinkthaftes mit häufig der Idee, Fortpflanzung ist im Fokus. Deswegen macht es auch wenig Sinn, irgendwie, weiß ich nicht, von animalischen Sex zu sprechen oder wie auch immer irgendwie das Tier mit einzubauen, wenn es um menschliche Sexualität geht, weil das dann doch eher daran vorbeigeht. Weil Tiere ist eher so, okay, wir treffen uns jetzt irgendwie einmal im Jahr und haben da irgendwie... Eine Form der Fortpflanzung und dann, weiß ich nicht, entweder fressen wir uns auf, töten uns, gehen geschiedene Wege, was auch immer. Das geht ja aber an dem vorbei, wie wir Sexualität ausleben. Also es hat ja überhaupt hm. gar nichts damit zu tun.
0: Letztlich. Also es geht um, bei Tieren um die Arterhaltung. Genau. Und beim Menschen würdest du das
1: rausstreichen. Ja, richtig. Also, es ist keine... Keine hinreichenden Bedingungen. Also es geht nicht nur um Art, äh, Arterhaltung oder sexuelle Reproduktion, sondern Sex ist mehr als sexuelle Reproduktion. Okay, es ist auch, mehr als das. Aber es ist auch, auch das. Es ist auch das. Es ist ein, ein Teilaspekt, aber man könnte sich auch zum Beispiel eine Welt vorstellen, wo es sexuelle Reproduktion zum Beispiel entweder gar nicht mehr gibt und trotzdem kann man Sex haben, ne, sind alle kastriert so? Das ist ja zumindest vorstellbar als Gedankenexperiment. Hm. Oder man könnte sogar überlegen, da gibt es ja auch äh, Forschung zu, dass man sexuelle Reproduktion letztlich technologisch auslagert, weil es so anstrengend ist, im Besonderen für die Frau, was Geburt und Schwangerschaft betrifft. Hm. Damit ist auch nochmal interessant. Aber es das heißt, das merken wir schon mal, Sex ist auch sehr viel das was du vorhin genannt hast nämlich hat irgendwie was mit Lust zum Beispiel zu tun und nicht immer notwendigerweise mit, dieser Re mit dieser Reproduktion. Ja, genau. also es ist
0: jetzt nicht so dass ich mir denke oh das war aber langweiliger Sex ist ja niemand schwanger dabei geworden ja
1: oh kein Kind ja also
0: ja, das denkt man ja denkt man seltener außer man will halt ein Kind aktiv ne aber es ja. ist dann auch was wo du dir aktiv Gedanken drum machst aber so rein und du kannst auch ein Kind bekommen ohne Sex zu haben Klar, man kann auch was, auch ein Kind adoptieren, beispielsweise.
1: Ja, aber auch kürzliche Befruchtung. Also du brauchst keinen das, Sex, ja keinen Sex, um ein Kind zu bekommen. Genau, ja. Also ja, ja genau, es ist, es ist ein bisschen, es ist was anderes. Ja. ja. Also Sex ist, und das haben wir ja jetzt schon ausgehört, ein willentlicher Akt. Also ich als, ich nehme jetzt mal wieder den Begriff, als InteraktionspartnerIn, als TheaterspielerIn, mhm. ähm, entscheide mich im besten Falle willentlich, sonst könnte man vielleicht von Vergewaltigung sprechen, aber das ist jetzt heute weniger Thema, sondern es geht um eine willentliche Entscheidung bei, bei Sex, wo es dann auch um ja, ein Wohlbefinden geht, das ist so Schwerpunkt heute. Und Sex ist, mhm. wenn man das so versteht, in der Regel dann auch etwas lustvolles, was du gerade schon gesagt hast, wo aber auch immer ja gewisse... Erwartungen ja auch mitschwingen, also vom, die Erwartungen, die du dir vielleicht selber steckst, irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir guten Sex so und so vor und dann ist das so und so oder auch Erwartungen deines Gegenübers, vielleicht aber auch gesellschaftliche Erwartungen wie du darfst keinen Sex haben, du bist nicht verheiratet. So, da, all dies und noch vieles mehr kann in, diesen, in diesem Akt eine Verwendung finden. Letztlich ist es eine soziale Interaktion. Also es ist, der Schwerpunkt, ist eine soziale Interaktion bei, bei, bei Sex. Das ist auch zum Beispiel bei Bonobos, bei den Affen ist das auch so ähnlich. Die haben so ähnliche, spielen auch so ein bisschen Theater. Also die haben es auch einfach der Lust, der Lust quasi willen und nicht nur der Rein, der rein äh, Fortpflanzung. Und so ist es bei uns letztlich auch. Das heißt, um das abzuschließen, als jetzt erweiterte Arbeitsdefinition und als Grundverständnis um dann alles andere gut zu verstehen. Sex, irgendwie Theaterstück, willentlich mehr als Fortpflanzung, Interaktion und hat eine gewisse Form der Intimität und des Wohlbefindens, der Lust. Soweit? So gut, oder? Soweit? So gut erstmal, ja.
0: Okay. Jetzt erstmal alles keine Fragen bisher an dieser Stelle. Kein, keine keine Fragen. Also sind alles genau alles Sachen, wo ich sagen würde, ja okay klar, das gehört äh, zu, zu Sex dazu. Ja. Das ist jetzt deine Definition auch so ein bisschen ne oder wie du das genau, jetzt.
1: Genau aus aus Recherche und dem, was mich
0: angesprungen hat. Okay. Weil auch weil du gerade meintest mit willentlich, ne da könnte man ja auch sagen, auch wenn es nicht willentlich ist ist es trotzdem
1: Sex. Ja, genau, das meine ich wohl mit sexueller Missbrauch. Aber dann kommt noch eine zweite Ebene hinzu, nämlich die, der Aspekt des Missbrauchs. Und den würde ich jetzt in Form dieser Episode erst einmal ausklammern. ausklammern. Ja. ja.
0: Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, sozusagen zu definieren, Sex ist auch willentlich. Ja. Weil dann ist das halt etwas, was für sich steht. Und das wenn dann halt sowas wie Missbrauch genau, es passiert ist kein es ist dann kein Sex. Nee, es, ist, es, ist, es ist mehr der 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 Missbrauch, ja. Ja, und das ist der Missbrauch ich eigentlich von Sex, ja.
1: Finde ich da eigentlich also besser das so ja. zu definieren. Ja, ja, also genau, sexueller Missbrauch ist wirklich der Missbrauch an der Person, an an auch an dem Begriff letztlich selbst, wenn man den so versteht, wie wir den jetzt heute eröffnet hier haben. Ja. Sex hat auch etwas mit einer Freisetzung von von Endorphin, von Dopamin zu tun und wird auch immer mal wieder gerne teleologisch, also zielgerichtet, definiert. Hast Den Begriff hast du schon mal gehört. Te Komm. Teleologisch? Ja. Hatten wir auch schon mal hier. Ähm, genau, es ist so ein philosophischer Begriff, um irgendwie cool zu klingen. Also Aber hat das was mit Theologie zu Nee, tun? mit Telos. Telos. Mit Telos? Ja. Okay. Letztlich eine Form des Zielgerichteten. Okay. 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 Es gibt irgendwie ein Ziel. Mhm. Ein Zweck. Zweckgericht ist, glaube ich, der richtige Begriff. Telos. Ja, wir hatten das Beispiel mal mit einer äh, Schere und Messer und wer sich daran erinnert, der Zweck, des, der Schere ist es zu schneiden, der Zweck des Menschen ist es zu denken. Theologie. Naja, anderes Thema, aber mhm. äh, ist damit verwandt. Nämlich bei Sex haben einige, glaube ich, die Idee von, okay, es ist insofern definiert als man den Orgasmus anstreben oder auch da drin Erfüllung finden muss. Also er braucht einen Orgasmus. Sex braucht einen Orgasmus, sonst ist es kein Sex, beziehungsweise sonst ist es vielleicht kein guter Sex. Also... Orga ist jetzt etwas, was viele denken würden, meinst du? Was zumindest glaube ich, auf der einen Seite glaube ich auch viele denken, was auch bis bisschen mit Instagram durchkommen das ist auch dieses ja, diese Appetenzverhalten. Also so dieses dieser Appetit letztlich, diese Befriedigung, die hat ja häufig dann ein Ende, wenn ein Orgasmus eingetreten ist. Bei sehr vielen, nicht notwendigerweise, das hm. klären wir jetzt, aber ich glaube, sehr viele würden das so auch verstehen. Also es hat sehr etwas ähm, häufig Orgasmusgerichtetes. Wie gesagt, nicht notwendig und auch einige werden das äh, nicht so verstehen, aber wenn man sich so als... Ja, wenn man sich zum Beispiel die Pornoindustrie anguckt, dann ist die einfach sehr orgasmusgerichtet. Und das hat ja einen Einfluss auf uns Menschen. Klar, das ist oft das Happy End. Genau, und im, sagt man ja auch ja, so, ja.
0: auch als quasi Synonym dafür. Ja, ja. das männliche Bezogen Happy End, muss genau. man sagen. Ne? Also, ja. immer Stimmt, in der
1: Pornoindustrie geht es um das männliche Happy End letztlich. Genau. Und um die weibliche Beteiligung des männlichen Happy Ends. Genau, aber dann ist der Porno vorbei. So, ja, ne, dann geht's nicht geht's nicht noch groß weiter. Ja. So, die meisten, genau, fast 90 der Pornos sicherlich gibt sicher. Ja. Es gibt auch feministische Pornos, aber anderes Thema. Sex besteht und das hatten wir eben auch aus genau dem, ne? Also aus diesen auf der einen Seite immer diesen sexuellen oder diesen dieser Kommunikationnetz, diesen Erwartungen, diesen diesen sozialen, aber jetzt ja auch diese, ja, dieses, diese Erregung, dieses Verlangen diesen sogenannten Orgasmus. Und der ist jetzt für äh, viele, und das auch äh, letztlich kann man es auch biologisch gut nachvollziehen, der Höhepunkt des sexuellen Lusterlebens. Also, das ist so das allgemeine Verständnis. Das ist wirklich eine heftige Erregung, ein, ein starkes äh, Verlangen danach. Und was auch dann irgendwie interessant ist, das ist jetzt so ein bisschen Hirnphysiologisch hat was mit so einem Parasympathikus und Sympathikus zu tun. Also beim, wenn man sich das biologisch anschaut und ihr stellt euch mal so vor eurem inneren Auge einen, einen, einen Graphen vor, also mathematisch einen Grafen, nicht einen Graf. dann ist es, ist es so, bei mann ist es so, dass, dass die beim, beim Orgasmus quasi eine gewisse Steigung hat bis zu einem gewissen Punkt und dann sehr stark abflacht. Also es quasi es bricht nach unten pam mhm. fort und das hört auf. Und auch die die sexuelle Lust hört auf. Es entsteht eine Form der fast maximalen Entspannung. Da kommt auch so ein Parasympathikus, hat was Hörnphysiologisches äh, zu tun, aber es, es geht plötzlich dann um, ja, das Nervensystem sagt, Ruhe. So, so, es entsteht Ruhe. Bei einer biologischen Frau ist es ähnlich, aber der, es ist nicht so ein harter Cut, wie beim Mann, sondern es ist eher so eine Kurve, die wieder nach unten geht, mhm. recht langsam. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass Frauen es besser aufrechterhalten können, mehrere Orgasmen hintereinander zu haben. Das liegt einfach daran, dass diese, diese Ruhe nicht sofort einkehrt, sondern die Lust länger aufrechterhalten werden kann. Aber Männer wiederum könnten auch ganz viele Orgasmen hintereinander haben. Aber dadurch, dass sofort diese Ruhe einkehrt, ist es häufig so weißt du, dieses klassische Bild, vielleicht so ein bisschen jetzt beim, sind jetzt sehr quasi heteronorm, binär, auch gerade sprachlich unterwegs. Aber irgendwie Mann und Frau und dann irgendwie der Mann, die hatten irgendwie Sex, dann, es gab irgendwie einen Orgasmus. Und da, der Mann so, okay, tschüss, und schläft ein. Schläft so. ein. Und die Frau ja. so, what the fuck? Äh, ich habe auch noch irgendwie äh, Lust, mhm. Befriedigung, was auch immer. Und sie hört ihn schon schnarchen oder so. Ja. Und das kann man letztlich, als Entschuldigung für diese Person, den ich gerade Mann genannt hatte, kann man zumindest so ein bisschen erörtern. Ne? Dass etwas mit dann letztlich maximaler Entspannung zu tun hat, die dann sich häufig nach so einem Orgasmus einstellt. Und dazu gibt
0: also es ist, gibt's Studien
1: dazu. Genau, da gibt es so Stu Studien zu. Und das hat auch nicht nur etwas mit, einem, mit Orgasmen äh, zu tun. Aber genau, da gibt es äh, ganz gute Studien zu, die das Das ist jetzt nicht nur ein Klischee. Nein, Nein, so habe ich das zumindest nicht nach meiner Recherche nicht äh, herausgearbeitet. Also mhm. genau, es ist kein Klischee, aber es hat etwas mit Nervensystem etc. hat das etwas, etwas zu tun. Mhm. Und jetzt ist es ja nochmal spannend zu schauen, wie kann man darauf eine Antwort phänomenologisch finden? Also das Phänomen Orgasmus versuchen zu beschreiben... Phänomenologisch heißt, wir gucken uns den Begriff an, ganz genau, und versuchen den. Ja, und wie wir, was wir empfinden, was so unsere subjektive Wahrnehmung und dann auch das Phänomen tatsächlich zu verstehen. Und es ist mhm. ja quasi, wenn, wenn du dir darüber Gedanken machst, ist es ja etwas, du hast die Möglichkeit, dadurch dich auf der einen Seite ja fast schon auszuschalten, also du verlierst so ein bisschen dein Bewusstsein, du bist, wenn du jetzt diesen Orgasmus vorstellst, dann driftest du quasi weg. Du bist außerhalb gefühlt von Raum und Zeit. Du fühlst dich vielleicht sogar maximal lebendig. Und hast, es hat so etwas Transzendentes. Also du, du verschwindest quasi in, in diesem Moment. Es ist wie so ein, ja, wie so ein Drogentrip, weiß ich nicht, aber Hat du, schon ein bisschen irgendwie was da. Ja, ne? Ja. Also,
0: keine Ahnung, doch. so. Es wird nicht auch, wenn man auch irgendwie jetzt Drogen umschreibt, das auch manchmal so umschrieben, ne? Ja. Irgendwie, wenn jetzt Leute davon reden, ja, warum konsumieren denn manche Heroin? Äh, ja, das ist einfach wie, als hättest du ein, eine Stunde lang durchgehenden Orgasmus oder sowas, ne? Also so hatte ich schon mal gehört, dass Leute so mhm. äh, ihren Herointrip bei irgendwelchen Dokumentationen aber auch immer, äh, umschreiben, ne? Ja. Also es hat schon was genau davon, ja. ne? Also kann man schon auch so sagen, finde ich. Und diese
1: Erfahrung ist jetzt genau das, nämlich dieses sich transzendent lebendig fühlen, dieses Wegdriften, dieses ich bin jetzt außerhalb des Alltags. Ich mache eine Erfahrung, wo ich mich abkapseln kann von dem Alltag und das kann ich immer. Und das konnte ich auch schon immer, auch schon wohl, weiß ich nicht, Kirche im Sinne von jetzt irgendwie, ja, wirklich diese, diese Institution Kirche wie vor 200, 300 Jahren, mhm. die etwas anderes vermittelt haben, aber auch da war es schon so, ich konnte mich jederzeit wegdriften, so und das ist eine es ist eine, eine Fähigkeit, die wir haben, um, glaube ich, auch Alltag bewältigen zu können. Also das ist, glaube ich, auch etwas sehr Heilsames zu sagen. Okay, ich bin jetzt einmal außerhalb von Raum und Zeit. Und das sogar vielleicht in Zweisamkeit, was ja insofern gut ist, weil wir Menschen ja irgendwie auch so Bindung irgendwie ganz wichtig finden. Wir sind ja so soziale Wesen so ein bisschen. Mhm. Und das heißt, dem normalen, den banalen, oder der Banalität quasi unseres Alltags, den können wir uns entziehen. Und das total sinnlich, mit, mit einer Sinnlichkeit. Ähm also, so,
0: also quasi Orgasmen als Eskapismus sozusagen ja. als äh, ja. Fliehen aus der Realität, ja. wenn man so möchte. Ja. Und das, also ne, wie ein, wie ein Kinofilm, sich zum Beispiel anzuschauen, ne, dann fließt du ja auch aus der Realität, bist auch so ein bisschen so in so einen Tunnel auf eine Art und Weise. Ne? Da machst du dir dann auch, das ist ja das Schöne auch daran, du machst dir dann eben für die paar, weiß nicht, 90 Minuten dann bei dem äh, Kinofilm eben keine Gedanken um deine finanziellen Nöte, um deinen Job, um was auch immer, um die Familie, was da alles gerade schief läuft, ne? Sondern du bist dann halt eben gerade in dem Film und guckst dir den an. Und beim Sex oder speziell dann beim Orgasmus irgendwann ist das natürlich auch so. Dann bist du bist halt auch genau in, in so einem Tunnel und konzentrierst dich darauf und hast keine Gedanken, noch im Idealfall zumindest, ne? Für die ganzen Sachen in deiner Realität, in deinem Alltag, die dich sonst so bedrücken. Ne? Ja. Also, und das kannst du natürlich auch alleine machen. Also, kannst du auch alleine einen Film gucken und es macht Spaß. Kannst aber natürlich auch zu zweit einen Film
1: gucken und es macht noch mehr Spaß im Idealfall. Also, letztlich und im Besonderen beim Orgasmus ist es diese Driften. Das ist ja noch intensiver als dann bei dem Film gucken, weil du schaltest beim Orgasmus wirklich so. Außer du äh, guckst ein Porno. Ja, außer du <lacht> guckst ein Porno. Äh, vorübergehend dein Bewusstsein ab. Also, du hast wirklich so einen Verlust des Bewusstseins in diesem Moment und dann folgt. Die Ruhe und Entspannung letztlich. Bei dem biologisch-männlichen ein bisschen schneller und bei dem biologisch-weiblichen ein, ein bisschen später, aber letztlich folgt dann die Entspannung nach dem Verlust des Bewusstseins. Deswegen, ist das so? Nach dem Verlust des Be ja, Bewusstseins? Es, ja, es ist. es. Natürlich bist du dir noch bewusst, aber es hat diesen Aspekt von, dann bin ich komplett einmal weg. Also es, dann, es ist schon so ein leichtes Dissoziieren, so ein bisschen mhm. so ein Abweck es ist schon so ein Wegdriften, also in, in Frankreich spricht man auch, wenn man von Orgasmus spricht, von der kleine Tod also es ist wirklich so ein mhm. ganz kleiner kleiner Tod du, intensiv, dann driftest du weg und dann entspannst du ganz stark ne, wenn beim, 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 beim ja. Tod bist du natürlich in der Entspannung und in der Ruhe bist du dann natürlich dann hast ja kein Bewusstsein mehr, du bist halt ja nicht de facto ruhig und entspannt, aber man könnte das quasi so übersetzen und besonders dieses, äh, dieses Wegdriften und diese vorübergehende Unterbrechung der Normalität über Vergnügen und Verlust. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Annäherung an Orgasmus. Weil wenn man von Sex spricht, dann kann man das natürlich ausklammern. Ich fand das aber trotzdem irgendwie als, als Aspekt immer wichtig, und weil wir ja auch hier schon mal Phänomenologie gemacht haben. finde Ich mhm. finde das immer mal wieder ganz schön, dass auch immer mal wieder aufzugreifen, das Thema und zu gucken, okay, was heißt denn phänomenologisch das, das oder das und dann zu sagen, okay, Orgasmus als etwas wegdriften, lebendig fühlen, der Banalität ausbrechen, Eskapismus und all dem, der kleine Tod, was dazugehört, als etwas, was Teil von Sex oder auch der Masturbation ist, erst einmal wahrnehmen zu können, finde ich sehr bereichernd letztlich sogar. Kann man ja fast sogar schon, wenn man möchte, weiß ich nicht, als Skill für sein eigenes Leben. Wobei, machen wir auch automatisch. Ne? Wenn es uns vielleicht nicht gut geht oder wenn wir mal wegdriften wollen, dann haben wir vielleicht, genau die Frage ist, warum, wann haben wir Verlangen nach Sex? Also ist ja auch, das müsste man dann sich nochmal selber genauer angucken. Geht es da bei dir darum, den Alltag zu entfliehen oder hat es etwas anderes mit sich? Klar,
0: also mit Sicherheit. Denke ich schon. Also, dass es bei vielen Menschen auch so ist. Ne? Also auch, viele würden auch von Stressregulation und sowas auch sprechen. Ne? Ja. Also,
1: ja, ja, ja. Was heißt Orgasmus und Sex? Hast du soweit begrifflich, kannst du einordnen gehört, zusammen ich, ist...
0: Genau, hätte ich natürlich vorher auch schon begrifflich einordnen können und was dazu sagen können. Aber so mit den Begriffen, die du jetzt gerade benutzt hast, würde ich auf jeden Fall über hinten einen Haken dran okay. machen. Also sehe ich auch so. Also auch jetzt, wo du es nochmal erklärt hast mit dem, ja, es ist schon so, wenn man Orgasmus hat, das ist schon für eine Sekunde sogar noch stärker als, ich habe die ganze auch an diesen Flow-Begriff gedacht, ne? Wenn man so in Flow kommt, wenn du jetzt irgendwie Kunst machst oder wenn du irgendwie weiß nicht, Musik hörst oder so, oder musizierst selber, dann kommst du ja auch in so einen Flow rein und da denkst du auch nicht über, über den ganzen Stress, den du sonst so hast nach in den Sekunden. Aber tatsächlich finde ich, ist das auch beim Sex ähnlich, wenn, wenn das denn guter Sex auch ist. Aber gerade beim Orgasmus ist das wirklich irgendwie noch mal eine Stufe mehr sogar. Wirklich. Also ja. das ist wirklich fast, als würde man ja Bewusstsein Sex. verlieren. Ja. So. Wirklich, also ich finde da der kleine Tod ist irgendwie schon auch eine,
1: eine süße Umschreibung dessen, was da passiert. Ja, ja. In der Philosophie war es jetzt so, dass habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, Orgasmus, Sex, all das war so ein bisschen und ist es auch weitestgehend auch noch heute so eher zweitrangig. Also es ging nicht um, weiß ich nicht, uh, Dirty Talk, sondern es ging irgendwie um Reinheit und Vernunft, so maximale Langweiligkeit vielleicht. Mhm. Und das hat sich so auch durchgezogen. Also, also ne, weiß ich nicht, Sokrates zum Beispiel, jetzt gehen wir wieder in die Philosophie, ganz in die, in die Antike zurück, der hatte. So sagt man zumindest äh, Schwierigkeiten damals in seiner Ehe und ging dann zu einer Prostituierten, also einer Erfahrene, die sich mit dem Thema Sex auskennt. Und er hat sie gefragt: Naja, was, was kann ich machen? Was, was, was soll ich machen? Wie, wie wird es besser? Es klappt nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann meinte sie: Ja, dann wende dich doch am besten erstmal den Denken zu. Und alles andere ist Geschichte. Dann hat, so, dann hat er angefangen zu denken und äh, Philosophie entstand. So könnte man quasi eine Narrative bilden. Oder auch Platon, da ähnlich, also das eigentlich Erotische ist das Denken, also platonische Liebe und was da irgendwie auch zugehört. Denken ist im Vordergrund, körperliche wird eher ausgeklammert und was ja auch spannend ist, wir als Menschen, das ist auch uns heute gerade eben schon in dieser Podcast-Folge passiert, wir haben in der Regel keine Hemmungen über Tod, über Grausamkeiten, über Mord zu sprechen. Aber wenn es um das Thema Sex geht, dann entsteht etwas in uns, wo wir sagen, okay, das fühlt sich irgendwie schamhaft, komisch, unvertraut an. Und es entsteht eine Form der, der Hemmung. Und diese Form der Hemmung, die ist ja nicht nur bei uns beiden, sondern die zieht sich auch durch die Philosophiegeschichte. Und wir haben uns bisher einfach wenig getraut, scheinbar über so intime Dinge zu sprechen letztlich. Ja, Vielleicht
0: auch aus einem, also korrigiere mich gerne, aber vielleicht auch aus so einem zivilisatorischen Moment heraus. Also ich habe da auch schon mal von so Theorien gehört, dass es halt irgendwie ist, naja, das ganz viel aus der Zivilisation heraus entstanden ist, weil man eben Sublimierung mhm. Ich weiß nicht, ob du da heute auch noch äh, drüber nicht direkt, aber reden äh. möchtest, aber ich habe so im Kopf irgendwo im Studium mal gelernt, dass das quasi so die, die Veredelung von, von Sex ist. Ne? Mhm. Also dass beispielsweise, wenn wir abends in eine Disco gehen und miteinander tanzen oder, oder uns ein Ballett, vielleicht das bessere Beispiel, eine Ballettaufführung anschauen, wo getanzt wird, Ballett mhm. getanzt wird, dass das einfach so eine Art von Veredelung Sublimierung dann, um das Fachwort zu nennen, äh, ist von den eigentlichen Sexualtrieb sozusagen. Ne? Also dass sozusagen das sozusagen, dass darauf fußt, dass daraus überhaupt entstanden ist. Und das wäre vielleicht eine Erklärung, warum wir gar nicht so gerne über Sex reden, weil wir halt eben dieses ganze Zivilisatorische haben und wenn wir direkt so über dieses, diesen Ursprung dessen vielleicht als eine Theorie reden, dass das vielleicht so ein bisschen kaputt macht. Ja. Ging mir jetzt nur gerade so ja. durch, durch den Kopf. Ich weiß auch gar nicht jetzt, ne, ich habe ja, jetzt, wie ja. gesagt, nur so leinhaft im Kopf. Ja, weißt du,
1: also ich habe mir selber eine Idee, aber weißt du, warum Veredelung? Sag gerne, wenn du eine Idee hast, direkt nehmen. <lacht> Na, meine Idee wäre, so etwas zu sagen, also sublimieren kann man auch irgendwie als Ersatzhandlung verstehen, aber Veredelung vielleicht auch insofern, dass man sagt, das ist etwas. Menschliches, etwas Kulturelles, etwas Greifbares, etwas auf der nächsten Ebene mhm. und Sex eher etwas tierisch, animalisch, was es ja eigentlich gerade nicht Das haben wir ja gerade geklärt, aber vielleicht deswegen Veredelung, also irgendwie, ne, so weiß ich nicht, Mozart ist veredelte Musik und kein, keine Ahnung, mhm. Kontra-K, Rapper, ist äh, gerade das nicht und das in dieser, in dieser Metapher von irgendwie Natur und mhm. Sex und Kultur, vielleicht deswegen Veredelung? Ich weiß es wir nicht. Haben, ja, wir haben schon ich glaube, oft eben nicht
0: diesen, wie du es jetzt gerade aufgeführt hast, ne, mit okay, Sex ist ein Theaterstück oder sowas. Ne, so viele Gedanken machen wir uns dann gar nicht ja. darum, sondern es ist schon irgendwie eher was Animalisches auch manchmal. Ja. So, ne? Also ja. wie man, wenn man es jetzt einfach nur so drauf guckt. Aber na klar, kann, oder ist das vielleicht auch eben eigentlich bei uns Menschen gar nicht genau, nur das.
1: Ja. Und ich wollte nochmal auf das Thema jetzt gerade hinaus, weil wir haben ja jetzt gerade probiert in diesem Kapitel eine Sprache zu finden für Sex und Begriffe zu finden für das Phänomen Orgasmus. Und gleichzeitig ist es ja dadurch bedingt, dass sich viele PhilosophInnen sehr wenig, und das sind ja schon so Personen gewesen, die das Denken vorangetrieben haben, Wissenschaft etc., alles was dazugehört, die haben uns leider, und ich glaube das liegt daran, Genau, dass das so entstanden ist, dass die eher so den Begriff der Vernunft und das so getrennt haben und Sex als etwas Animalisches auch irgendwie gesehen haben, die haben uns leider kein gutes Handwerkzeug auch mitgegeben. Also wir haben folglich keine wirklich gute Sprache zum Thema Sex und Orgasmus. Also es ist nicht nur schambehaftet, sondern wir haben auch keine, ja, keine gute Sprache, sagt auch einer aus dem 16. Jahrh Jahrhundert, Montagne auch ein Philosoph, der sagt, wir haben eigentlich wir haben keine richtig gute Sprache. Und da dachte ich mir, vielleicht brauchen wir die aber. Und vielleicht machen wir das sogar zum Thema hier in dem nächsten Kapitel und schauen uns mal an, ob wir eine Sprache finden beziehungsweise welchen Einfluss eigentlich Sprache hat auf Sex und was das alles mit Macht zu tun hat. Kapitel 3 Sprache und Macht Sex und der Begriff Sex hat häufig auch so etwas, was man mit Verbotskultur zusammenbringt. Also über Sex sprechen viel und fällt uns immer schwer und das war letztlich schon immer so. Also schon mhm. sehr, sehr, sehr lange. Ich wüsste nicht eine Zeit, wenn man sich das so historisch anschaut, wo es nicht der Fall war. Das ist etwas, das ist wohl scheinbar bei den Menschen so veranlagt. Und das bricht sich vielleicht langsam so auf. Aber über Sex sprechen ist schon was Schwieriges. Und nichtsdestotrotz machen wir das heute und hier und im Hier und Jetzt. Das ist auch was Sau-Privates halt, ne? Genau, es ist was äh, Sau-Privates, das stimmt. Und halt etwas sehr Intimes letztlich.
0: Ja, aber und also es, ne, deswegen fällt einem das auch schwer, mit anderen darüber zu reden. Aber ich finde auch selbst bei den Leuten, mit denen man dann Sex hat, selbst dort fällt es auch schwer, darüber zu reden. Also selbst in diesem privaten Raum sozusagen, ja.
1: fällt, weil man auch manchmal einfach gar nicht die richtigen Begriffe hat. Genau, man hat nicht die richtigen Begriffe und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, total wichtig, ähm, ist wie beim Theaterstück, ne, also, da gibt es Proben, da gibt es Kommunikation und Absprachen, damit das genau funktionieren kann, mhm. so wie man sich das auch vorstellt und das ist bei, bei Sex ja nicht anders und das ist halt, Durchtränkt von, von Normen, von Vorstellungen, von Erwarten, von Kommunikation, von vielleicht sogar Komplexitätsreduktion, also dass man vielleicht irgendwie möglichst erstmal einfach halten will. Und was jetzt auch spannend ist, ist bei Sex, dass das eine historische Veränderlichkeit auch immer mit sich bringt. Also, was als normal betrachtet wird oder als akzeptabel, das unterliegt einer historischen Entwicklung. Und es ist ja spannend, weil dann merkt man langsam, okay, Sex, wenn das historisch bedingt auch immer ist, dann kann es ja nicht nur rein naturbiologisch sein, sondern es ist auch etwas Kulturelles. Also ganz plastisch, irgendwie Homosexualität war bis vor langer Zeit und ist auch immer noch in vielerlei Punkten der Welt etwas, was vielleicht sogar von Sex ausgeklammert wird, sondern gesagt, das ist pathologisch, das ist krankhaft, das ist wahnsinnig, das muss verboten werden. Das ist alles andere, als was wir unter Sex verstehen. Und das ist ja spannend. Ne? Also es hat diese historische Veränderlichkeit. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel jetzt ja in unserem Breiten, also in Deutschland, wo man sagt, okay, Homosexualität, das ist schon etwas, das ist einfach Sex und das ist auch etwas ganz Normales und das ist sogar etwas, was wir befürworten letztlich. Also dass man sich dafür einsetzt, etc., dass das auch so als eine Form der Normalität endlich mal anerkannt wird. Das macht keinen Unterschied, ob jetzt Mann, Frau, 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 Mann, 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 Mann Frau, Frau, das oder äh, jedes andere weitere äh, gendertheoretische Geschlecht. Das ist letztlich erst einmal egal. Das hat nichts. Es geht um dieses Theaterstück und um diesen Akt und nicht um das jeweilige Geschlecht, welches. Genau, Diesen also, Akt ja. spielt. Also, den, also, so wie du
0: es vorhin, wie wir es am
1: Anfang einmal genau.
0: beschrieben haben, phänomenologisch, das ist quasi das Entscheidende dann dabei. Äh, und, genau, die, wer das jetzt miteinander so auslebt,
1: erstmal genau Genau, ob, nicht. genau, auch beim, auch beim Orgasmus, etc., das, das, das stimmt. Aber das heißt für uns, Sex, ich habe jetzt einmal mal bei diesem Begriff Sex, ist mhm. immer beeinflusst von der historischen Bedingtheit von Institutionen, von Politik, von Film, von Religion, von Medien, von Medizin, von allem, von, man kann auch sagen, äh, manche sagen so etwas wie von einer Narrative, von einer Geschichte. Es ist alles beeinflusst von dieser historischen, sozialen Bedingtheit. Und weil das so ist, entsteht oder ist, ist es auch so, dass es eine gewisse Biomacht gibt. Biomacht ist jetzt so etwas, dass wir, jetzt wird so ganz bisschen politisches, das magst du ja eigentlich immer ganz gerne, dass wir eine Verbindung haben, letztlich zwischen politischer Macht und dem biologischen Leben. Also ich als Staat habe eine Kontrolle über die Bevölkerung und kann zum Beispiel sagen, das sind akzeptable Normen und das nicht und wenn das, weiß ich nicht, nehmen wir mal Homosexualität, ja. Irgendwie als als Beispiel, da nutze ich jetzt meine Biomacht und sage, das ist krank, das ist ungesund, das ist psychiatrisch, kommt ins Strafrecht, das ist da einzuordnen und das hat nichts mit Sex zu tun. Also ich als Normengeber übe Macht aus über das Subjekt. Ich habe eine Biomacht letztlich. Okay.
0: Ist auch gerade... Das ist so ein Beispiel, eigentlich ein gutes, also auch mit der Homosexualität noch ein gutes Beispiel, weil das auch einfach immer noch, äh, also hier in Deutschland, glaube ich, etwas ist, was man nicht vergessen darf, dass das auch nicht immer so war, wie es jetzt ist. Ne? Also Und auch irgendwas ist, was man verteidigen muss. so Auch, auch, dieses, auch immer noch. Genau, immer noch verteidigen also. muss. Genau, auch dieses, dieses Familienbild. Ne? Gerade jetzt, wenn wir irgendwie immer rechte Parteien immer äh, größer werden, die zu so einem traditionellen Familienbild zurückgehen, teilweise Anfragen stellen, also ne? wo also die in Richtung Homosexualität-Zählungen geht in der Bevölkerung. Gab es mal, wenn ich mich recht entsinne, von ein paar Jahren bei der AfD. Also ne, das darf man... Nicht unterschätzen, dass man das auch immer noch verteidigen muss. Ne? Insofern ein gutes Beispiel. Wo ich gerade auch dran denken musste, ist auch Transsexualität. Mhm. Weil das gerade, das schwappt jetzt so langsam auch rüber aus Amerika nach Deutschland, aber es ist auch in Amerika schon ganz groß, dass diese Transgender-Debatte oder Transsexualität als politische Debatte geführt wird. Und da auch ganz aktiv Menschen in dem, wie sie Gender- aber auch Sexualität ausleben möchten, dabei unterdrückt werden. So, da, da passt auch dieser Begriff, den du gerade nanntest,
1: gut genau, zu. Da, genau, da, da passt es gut zu. Man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein. Bei uns jetzt heute hier in dem Podcast ja um Sex. Also um Sex, genau, genau. Und jetzt
0: nicht nur um Geschlechtsidentität. Richtig, genau. das ist ja
1: nochmal die Unterscheidung, Geschlechtsidentität und letztlich äh, Sex in dem Sinne, wie wir es jetzt hier gerade verstehen. Und nichtsdestotrotz hast du da auf jeden Fall recht. Und daran merkt man, und das ist eigentlich eher kontra in Intuitiv. Intuitiv. Mhm. Ja. Im ersten Moment, dass, dass wenn man über Sex spricht, es nicht etwas rein Individuelles ist, sondern auch immer etwas Gesellschaftliches. Und ne, das war ja wie vorhin. Ich habe dich ja vorhin gefragt, irgendwie, was, ist, was ist Sex so? Und da war das erstmal weniger ein Aspekt, sondern es ging irgendwie um Lust etc. Und ja. nicht sofort um irgendwie Gesellschaft, historische Bedingtheit, Biomacht. Und das ist ja erst einmal spannend. Und jetzt ist es ja weiter so dass, wenn wir dieser Grundannahme folgen, dieser Prämisse von Biomacht so, Fachbegriff, dass man sagen kann, der Staat hat letztlich eine Kontrollfunktion oder eine Kontrolle über Definition, über Sprache. Und verdammt nochmal, hat Sprache einen immensen Einfluss auf dein Dasein letztlich und dann auch auf auf Sexualität, auf sexuelle Normalität, auf Abnormalität, weil das wird alles gekennzeichnet. Es ist sogar weiter so, dass es, dadurch, dass es vom Staat, ich bleibe jetzt immer mal beim Begriff Staat, vorgegeben wird und auch normalisiert wird, letztlich es wird normalisiert, dass dann eine Selbstdisziplinierung des Volkes stattfindet. Also wir disziplinieren uns selbst und halten diese soziale Konstruktion Sex irgendwie aufrecht. Der Staat muss eigentlich gar nicht, merkt man ja auch in vielerlei Aspekten, ne? Es ist jetzt nicht überall Polizei, die dir sagen würde, jetzt äh, quasi aversiv ausgedrückt, gleichgeschlechtlicher Sex ist pathologisch, sondern viele Menschen haben das. das ist krankhaft? Für, genau, krankhaft, mhm. sondern viele Menschen haben das für sich als Grundannahme abgespeichert und disziplinieren sich dann dadurch selbst, sich selbst oder auch durch Erziehung etc. Das heißt, diese soziale Konstruktion Sex wird aufrecht erhalten.
0: Gerade ganz viele Fragen. Was meinst du mit soziale Konstruktion Sex?
1: Soziale Konstruktion Sex ist jetzt genau das, dass wir sagen, Sex hat sehr viel mit Sprache zu tun und sehr wenig letztlich mit Biologie. Und die soziale Konstruktion wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, Sex ist nur etwas zwischen zwei zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Geschlechtern. Also die, wie man es dann quasi definiert, ne? wie, das ist definiert dann da, wie man das, was es definiert, wie man es auslebt, dann was aber meins mit
0: Sprache. Ne? Ich nutze mhm. ja dann Sprache, um Sex, um dieses Wort Sex irgendwie zu füllen. Kann ich dann zumindest kann ich zumindest füllen mit verschiedenen anderen Begriffen, haben wir ja heute auch gemacht. Und du hast jetzt quasi dann gesagt, dann nutzen auch beispielsweise bestimmte Staaten auch ja heute tatsächlich ja immer noch eben diese Bio macht mhm. und ihre Sprache und wie sie Sex quasi vorgeben, nutzen die. Aber das muss auch gar nicht mehr durchgesetzt werden mit Polizei und Militär oder was auch immer, sondern das ist dann, findet auch schon so eine, ähm, ja, Verinnerlichung dessen statt, wie das auch gesehen wird
1: und also wie das auch vom Staat gesehen wird sozusagen. Ja, es ist also auf der einen, natürlich haben wir noch Staat etc. und die unterdrücken auch Gegenpositionen, aber Letztlich hat es auch sehr viel mit so einer internalisierten Definition zu tun. Also wir überwachen uns selbst. Ob jetzt bei, mhm. weiß ich nicht, als Demokrat, über, wenn wir uns über Demokratie unter, unterhalten, dann überwachen wir uns selbst, dass wir darauf achten vielleicht. Mhm. Aber jetzt auch beim, beim Thema Sex überwachen wir uns selbst, wie wir Sex verstehen und wie wir es quasi auch sozial konstruktiv bedingen. Also was alles vorgegeben bekommen haben. Vorgegeben auch. bekommen. Und was da alles dann letztlich drin steckt an Historie, so an also die Gesellschaft, in der ich lebe, ja. ne,
0: das ist ja auch, ist ja jetzt nicht nur der, der Staat, der große Vaterstaat, sondern auch einfach die Gesellschaft, in der ich lebe, geben einen schon ein gewisses Bild von Sexualität mit. Und das internalisiere ich auch. Genau, Frage.
1: das internalisierst du, das internalisierst du bei, bei bei Sex, das internalisierst du durch solche komischen Begriffe wie Vaterstaat. Ne, weil das dann ja auch wieder, kann man ja ganz kritisch krass Fragen, was soll das denn eigentlich, warum ist der Vater da nicht ja, klar. Sehr autoritär auf jeden Fall. Und das erstmal zu verstehen. Ne? Also Sex hat sehr viel mit, mit Sprache zu tun. Und früher war es dann mehr so, dass es vielleicht durch Religion nochmal auch dann definiert, was heißt definiert, aber begründet wurde, wenn man mal nachgefragt hat. Oder heute nach so einer Säkularisierung durch Experten, durch Wissenschaft, das findet man überall, aber letztlich ist es dann ja spannend zu gucken, okay, ja letztlich diese, diese Biomacht wirklich mal zu schauen, wo findet das eigentlich statt in Bezug zu Sex. Und das hatten wir eben, zum Beispiel diese Pathologisierung, diese als krankhaft gekennzeichnete äh, sexuelle Praktiken, ob es jetzt Homosexualität ist, ob es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Fetische sind, ob es BDSM sind, ist, das hat ja sogar ähm, in vielen Staaten zum Beispiel auch noch eine Illegalität, also ein Verbot. Verbot sexueller Inhalte. Einmal in der eigenen Praxis letztlich, also in, in dem Tun, aber auch in Medien, im Film, im Buch. Also eine Zensur von Pornos im, weiß ich nicht, asiatischen Raum, in anderen Räumlichkeiten sicherlich auch. Aber es finden überall gewisse Verbote auch statt. Und das ist ja spannend zu schauen, wieder Macht ausgeübt wird letztlich auf Sex und auf dieser diesen Anspruch des Naturgegebenen dieser Naturgegebenen Normalität die aber eigentlich ja gar nicht so normal ist weil wir erkennen es hat etwas damit zu tun dass es sozial konstruiert ist und getränkt ist durch Macht letztlich durch Vorgaben durch internalisierte Normen ja kannst du mir soweit folgen mhm ich kann, also es ist so ein bisschen ja,
0: Konglomerat an vielen Sachen irgendwie, aber ich kann dir soweit folgen, also ja, klar, ist natürlich auch was, was man beobachtet im Fernsehen, findet auch ne, irgendwie das selten statt, und wenn dann natürlich auch eine ganz bestimmte Form auch oft, ne, auch jetzt gerade, wenn ich so drüber nachgedacht habe, ist es natürlich auch, Sex kann ja auch so viel sein, so viel Verschiedenes, weiß nicht, man hat dann schon auch eine, eine bestimmte Vorstellung von Sex, und die kommt ja auch von irgendwo her, ne, so, ob, ob das jetzt aus, aus Filmen,
1: aus Medien sind oder halt von der Gesellschaft, vom Staat, wo auch immer. Ne? Also die, genau, die meisten Menschen zum Beispiel, das wird man als komplett normal akzeptieren. Da werde ich mit dir eine Umfrage machen würde, 99 würden sagen, das ist Standardsex. Es ist häufig doch noch für die meisten zweigeschlechtlich letztlich. Nicht für viele, aber da vielleicht nicht 99 da. Aber bei 99 würde ich sagen bei, es sind zwei Personen. Es ja. würden die wenigsten sagen, Standard sind drei Standard sind vier, Standard sind, die Zahl ist egal. Das sagen wenige. Und das ist ja spannend. Also wo kommt das her, dass es mindestens zwei sein müssen? Beziehungsweise nicht nur mindestens, sondern häufig im Maximalen, das definiert ist. D dann gucken dich Leute erstmal komisch an, wenn du äh, mehrere Geschlechtspartner gleichzeitig hast, bis hin zu polyamorösen Beziehungen und sowas. Ist ja erstmal etwas, was dann nicht der Normalität entspricht. Und da findet letztlich Biomacht statt. Da findet Macht statt. Genau, oder auch halt einfach, wie es dann auch am
0: Ende ausgelebt wird, mhm. so, ne, von ganz, ganz praktisch ist es uns natürlich schon irgendwie die gleichen, weiß nicht, handwerklich ist es relativ ähnlich, glaube ich, bei vielen und es ist nicht so ein, ja, ja, Sex ist so der, der Raum, in dem man sich so erfährt und irgendwie, mhm. so ne? das gibt's auch und das ist ja eigentlich schön, aber ich glaube, bei ganz vielen ist es auch immer, ja, ja, okay, das habe ich so und so gesehen, so macht man das. Und deswegen spiele ich das jetzt auch so nach. Ne? Und das sind dann die ähnlichen ähnliche Handgriffe äh, am Ende des Tages. Und nichts, was ganz freies, kreatives, oft zumindest. Ne? Kann es sein. Aber ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist es eben nicht so, dass man jetzt auch mal was Neues ausprobiert und irgendwie einfach unkonventionell so. Ne? Aber allein das Wort unkonventionell heißt ja schon, okay, es gibt aber eine gewisse Konvention nach der man handelt, wie man das eigentlich so macht. Aber was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, ist das, warum? Also warum wa warum ist das so? Warum macht man das? Woher kommt das? Also das jetzt Gesellschaft, Staat, bestimmt kann man es auch noch kleiner halten. Weiß nicht, ob in Familien vielleicht auch. ne Weiß nicht, kriegst du es ja auch vielleicht von deinen Eltern weiter. oder ne, Vielleicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich mich gefragt, woher kommt das überhaupt, dass diese
1: Biomacht ausgeübt wird? Kann denen das nicht eigentlich egal sein? Ja, hat sicherlich etwas mit Machterhalt, mit der Idee von Komplexitätsreduktion und Eindeutigkeit zu tun. Und letztlich auch etwas immer auch irgendwie Eingeschlichenes. Also, es geht ja auch erstmal darum, dann auch mal so Machtverhältnisse zu dekonstruieren, was sicherlich viele nicht machen, sondern es schleicht sich, es tradiert sich so ein und dann wird das einfach stillschweigend als naturgegeben angenommen. Ich schätze... Mischung aus mindestens diesen drei, drei Aspekten. bei Und wir steigen jetzt noch ein bisschen tiefer ein. Diese komplexen Strukturen, die Macht ausüben, die finden im Bereich von Wissen, von Sprache, Insti Institutionen, sozialen Normen statt. Und es hat sehr viel, wie gesagt, mit, mit Kontrolle zu tun. Warum dann die Person X, und es ist ja in der Regel nicht nur eine Person, sondern mhm. es ist ja immer ein Konglomerat aus vielen, Kontrolle ausüben will, naja, hat was mit Sicherheit, mit Machterhalt zu tun und im Bereich Sex geht es ja sogar so weit, dass es bis bisschen sogar zu diesem ganz biologischen Aspekt der Fortpflanzung ja eine staatliche Intervention stattfinden kann, also es kann nicht nur eine staatliche Intervention über Lust stattfinden, also das ist Lust und das ist alles andere als Lust, weil das ist krank, so, Homosexualität sondern auch im Bereich der Fortpflanzung, also maximal ein, ein Kind etc. Man merkt überall können Strukturen, Diskurse, ähm, das ist so ein Fachbegriff dazu, ein Einfluss oder haben immer einen Einfluss auf dich. Du kannst dich diesen Diskursen nicht frei machen. Du, du kommst da nicht nicht raus. Also da ist so der bekannteste Philosoph, von dem ich auch quasi die ganze Zeit spreche. Genau, kommt da keiner? Nee, ich sag gerne. Michel Foucault. Wir sind die ganze Zeit bei Michel Foucault, ein ein Philosoph, der sich genau mit diesem Bereich von Macht, von Diskursen äh, damit beschäftigt hat. Der sich mit mit Staat, mit mit äh, was ich vorhin hatte, Psychiatrie auseinandergesetzt hat, mit Justiz auseinandergesetzt hat, aber auch mit Sex auseinandergesetzt hat, zumal er selber ähm, homosexuell war. Und er genau das, was ich die ganze Zeit sage, auch mehr oder weniger ähnlich referiert hat. Und dann ist es ja spannend, dass es bei dem Bereich Sex eigentlich ja auch unabhängig dieser heteronormativen Matrix quasi, also diesen mindestens zwei Geschlechter und nur das ist normal, ist auch immer andere, also es eigentlich eine Diversität gibt, aber die wird unterdrückt, also Sexualminoritäten, also sexuelle Minderheiten gibt es immer, die werden aber unterdrückt. Und das, was die unterdrückt, sind nicht nur... Polizei und staatliche Gewalt, sondern es ist wirklich auch diese Selbstdisziplinierung. Und das ist total spannend. Also Foucault erklärt es auch so, dass er sagt, viele Menschen denken, wir sind ein Subjekt und wir, weiß ich nicht, ich bin Person, ich bin Micha und ich handelte dann als Micha. Und er sagt, das ist eigentlich nicht so. Also, viele sagen auch, ich bin ein Mann, das würde, Ich glaube, ich glaube da würden viele unterschreiben. So Oder ich bin eine Frau, ich bleibe jetzt mal, aber ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann und deswegen handele ich männlich. Und Foucault sagt, nein, das ist ganz und gar nicht so. Der Diskurs entscheidet, wie du handelst. Du handelst männlich und deswegen bist du ein Mann. Nicht, du bist ein Mann und deswegen handelst du männlich. Oh, warte, 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 warte. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Du, sag nochmal, du bist ein Du handelst Ich habe es extra kompliziert ausgedrückt. Ich, ja. ich weiß. Also, du handelst männlich und deswegen bist du ein Mann. Und nicht andersrum. Was viele denken, ich bin ein Mann, deswegen handle ich männlich. Ah, okay. Und das ist dadurch... Also bedingt. die, die de denken irgendwie, okay, ich
0: bin ein Mann und deswegen mag ich so gerne Autos. Ja. Nein, ich mag, ich gerne, mag Au gerne Autos und deswegen... Bin ich ein Mann. ...fall ich quasi in diese Definition, ja. wie man Männlichkeit definieren würde, heutzutage hinein.
1: Ja. Und deswegen gibt es auch keine Ontologie des Subjektes, keine Seinsbestimmung des Subjektes. Das Subjekt ist tot, sagt er. Es gibt keine Ontologie des Subjektes, sondern es sind Diskurse, komplexe Strukturen, das, was ich eben als Macht beschrieben habe, die das Subjekt gerade erst erschaffen. Und die nicht nur das Subjekt erschaffen, sondern die natürlich dann auch den Begriff der Sexualität erschaffen. Und das ist natürlich jetzt recht spannend, weil das dann auch immer eine Form der Veränderlichbarkeit mit sich bringt. Aber auch erst einmal zu verstehen, dass wir... Ja, dass wir uns nicht selbst schaffen, sondern dass wir Diskursen unterworfen sind. Ich, also, Da muss ich mal kurz einhaken, ja. weil das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz.
0: War Also, weiß ich, das war jetzt einfach nur ein bisschen so eine These irgendwie. Aber warum? Also warum sind wir jetzt nur, also wie du es gerade ausgedrückt hast, irgendwie gar nicht nur von Diskursen geprägt? Oder, oder wie hattest du es gerade gesagt?
1: Genau, er sagt wir sind nicht als, es gibt keine Ontologie des Subjektes. Wenn wir uns das Subjekt, also uns als Menschen einzeln, aber auch ähm, kollektiv uns anschauen, ja. dann finden wir da keine ontologische Basis, keine Seinswahl. Okay,
0: so ist äh, der ein,
1: der ein Mann, der als, als männlich zur Welt kommt, so und so ist er Sondern es ist unterworfen, das Subjekt sein alles was dazugehört, und da gehört auch der Aspekt des Sexes hinzu, ist unterworfen von sozialen Praktiken, von, was ich eben hatte, von Macht, von von diesen St Machtstrukturen, er spricht auch von Diskursen, also so ein Diskurs ist, ja, ist nicht nur gesprochene Sprache, sondern es ist wirklich so eine komplexe Formation von Wissen, Macht, sozialen Praktiken und das, oder dem sind wir unterworfen und weil wir dem unterworfen sind, handeln wir auch dann nach diesen Diskursen, soweit? Ich versuch's mal in meinen Worten wiederzugeben,
0: weil das so viele Begriffe irgendwie waren, aber am Ende ist es dieses, weiß nicht, wenn man jetzt nochmal bei dem Autobeispiel ist, dann man ne, man wird als als biologischer Junge geboren und dann, äh, ne, also wie es dann halt so weitergeht, ne, dann wird irgendwie dein Kinderzimmer wird in blaue Farbe angemalt äh, und dann spielzeugmäßig wird dir dann halt auch schon das Auto äh, hingelegene und eben nicht das Puppenhaus. Und dann spielst du halt damit, wenn du dann mal mit dem Puppenhaus spielen willst, wird gesagt, nee, 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 das machen wir aber nicht. Das ist für Mädchen. So, ne? Und so wird man quasi dann in diese Richtung hineingelenkt. Sozusagen, ne, das ist das alles, ne, dieses, weiß ich was, dann die Eltern übernehmen in diesem Falle, das ist das, was Foucault auch meint, ne? nur dass er es vermutlich auch noch meint mit auch noch der Staat hat dann natürlich auch eine Wirkung auf dich äh, oder generell die Gesellschaft hat auch eine Wirkung auf dich,
1: in was für eine Richtung du dich äh, ja. entwickelst ja. Und, und, und macht äh, auf dich ja, aus Ja, und da ist der spannendste Aspekt, finde ich nicht nur das, was du gesagt hast, sondern auch dass nicht nur, das, dass das Eltern tun, dass das der Staat tut, sondern dass du das tust dass ich das tue, dass wir uns Diskursen unterwerfen und uns selber einordnen, das ist eigentlich das Spannende. Ich verstehe mich als, keine Ahnung, Philosoph und deswegen handle ich als Philosoph. Ich verstehe mich als Mann, deswegen handle ich männlich.
0: Unterwerfen ist hier das äh, genau, ich wichtige Wort.
1: Ich, ich, ich lasse mich einordnen. Ich lasse mich jederzeit zugleich einordnen durch Diskurse, die, mein Leben, die in mein Leben getränkt sind. Und durch das Einordnen subjektiviere ich mich dadurch entsteht so etwas wie Identität. Ich identifiziere mich dann damit und ich subjektiviere mich. Ich bin erst Subjekt durch die Unterwerfung des Diskurses. Und das, das gerade finde ich an, wenn ich Foucault richtig verstanden habe, an Foucault spannend, dass über die Unterwerfung, die entsteht, das Subjekt entsteht und damit ja auch du entstehst. Und dann ist es spannend, okay, welchen Diskursen unterwirfst du dich eigentlich alles? Und die sind manchmal gar nicht gut erkennbar. Das kriegst du auch alleine ganz häufig nicht hin, aber Anteilig sicherlich kann man schon überlegen, wo, wo das dann natürlich stattfindet. Aber gerade das also, finde ich spannend. Mh. Also die Subjektivierung entsteht durch die Unterwerfung des Diskurses und das ist nicht nur etwas durch Eltern und Staat, sondern was wir, wir disziplinieren uns selbst, wir unterwerfen uns selbst, wir schaffen uns selbst durch die Diskurse. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, weil das irgendwie
0: gut und zusammenfasst. Unter, äh, erschaffen uns selbst, ja. sagst du, weil wir uns den eben ak aktiv, vielleicht auch passiv, aber auf jeden Fall unterwerfen wir uns dem. Genau, genau. und auch um, also, äh, um bei diesem Beispiel vielleicht nochmal eben zu bleiben mit den Jungen und so, ne, dass man da halt, äh, ja, sagt, ja, okay, ja, Mama legt immer irgendwie Hosen äh, aus äh, hier, ne, was ich anziehen soll. Und dann ziehe ich halt auch die, die ganze Zeit Jeans und so, mhm. ne, diese typischen männlichen Klamotten dann irgendwie an. Und wenn ich mal sagen will, ja, kann ich nicht auch mein Kleid tragen? Dann hat Mama aber gesagt, nee, darfst du nicht, das ist nur für Frauen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Ja. So, ne? Bei Kindern ist das natürlich schwierig dann auch, nein, du, du kann, es ist schwierig dann sich dem zu widersetzen, natürlich. Ja. Ne? Aber auch als erwachsener Mensch fühlt sich das natürlich noch fort. Und das ist aber, was er meint, ne? dass ich mich dann aktiv dem quasi unterwerfe und diesen Diskurs quasi, sagt er dazu. Mhm. Und dadurch ein Subjekt auch erst werde, mhm. indem ich quasi sagen kann, ja, ja, ich, also offensichtlich bin ich, ne, ich bin ja hier äh, ein Mann. So, ich bin hier äh, ein Mann, der einen Podcast aufnimmt. So, ne, mit dem Ganzen, was dazugehört.
1: Ja. Das heißt auch, dass du dich selbst erst erkennst, dadurch, dass du dich unterwirfst. Also ich erkenne mich selbst erst dadurch, dass ich mich subjektiviere und die Subjektivierung entsteht dadurch, dass ich mich Diskursen unterwerfe. Und das finde ich spannend. Also, wir hm. erkennen uns wirklich erst selbst, weil wir versuchen Eindeutigkeiten zu erzeugen. Wir sind alles, wir, wir, wir haben im besten Falle versuchen wir Widersprüche zu vermeiden, Deswegen zu gibt's vermeiden. Klischees, kann das sein? Deswegen gibt es Klischees. Stereo also deswegen, ja, ja, genau, wenn ich,
0: wenn ich jetzt von, weiß nicht, irgendwie so Medienfuzis oder sowas. Ne, da habe ich auch direkt so ein Bild im Kopf, wie so ein, so ein Typ, der in einer Marketingagentur rumläuft, wie der aussieht. Ne, was der so trägt, ja. was der irgendwie, dass er sich die Hosen irgendwie hochkrempelt oder so, irgendwie ein Vollbart oder so, ne, wenn man noch so hübster-mäßig, ja. noch ja. vor ein paar Jahren war das vielleicht noch eher so. Ne, da habe ich direkt so auch Klischees, weil man sich eben, weil sich ganz viele Menschen auch eben diesen Klischees oder diesen, dieser Schublade dann die da aufgemacht wird, äh, sich da reinstürzen. Aktiv, freiwillig, um überhaupt von sich selbst zu sagen zu können, ja, ja, ich äh, arbeite so in der Medienbranche. Ja, um sich und das sieht man auch ja. an meinen Klamotten und an ja. äh, dem, wie ich rede, ja. dass ich vielleicht auch, weiß nicht, Gender oder was auch immer
1: dann noch ja. alles dazugehört. Ja, das heißt, um von dir sprechen zu können, um dich selbst erkennen zu können, musst du dich Diskursen unterwerfen, ob es jetzt Medienfutzi oder... Medienschaffende, da hast du vielleicht wieder einen anderen Begriff, aber du unter, also, mhm. ne, du hast, das ist so ein sehr beliebter Begriff bei so Medienleuten, ich bin Medienschaffender, ich weiß auch nicht, wo das auf einmal herkommt. Ähm, weiß ich auch nicht. Ja, ich bin auch als Medienschaffender. Ähm, <lacht> aber es ist ja spannend, also wir erkennen uns, und der Mensch hat das Verlangen, sich selbst zu erkennen. Ne, so in der Philosophie, das Erkenne mhm. dich selbst. Und Erkenne dich selbst heißt eigentlich auch, erkenne Diskurse, in denen du lebst. Das
0: ist der einfachste Weg vermutlich auch sich selbst zu erkennen, ne? Ja. Weil man könnte ja auch sich weiß nicht die Schublade Medienschaffender aufmachen und sich da rein äh, stürzen und dann noch die Schublade weiß nicht Hobbyfußballer so und sich da auch noch reinstürzen, sondern man könnte ja auch die Schublade Jona jetzt in meinem Fall aufmachen ja. und da ganz viele Sachen reinschmeißen, die vielleicht eigentlich gar nicht in diese Schublade reinpassen so richtig. Ja. Oder halt einfach nicht unbedingt Weiß nicht, erstmal, dann guckt man da rein und denkt sich, ja, ergibt irgendwie erstmal gar keinen Sinn. Ganz genau. So. Und da kann ich jetzt schwierig benennen. Ich kann jetzt nicht einfach Leute sagen, ja, hier, guck mal, jeder kennt ja die Schublade Hobbyfußballer oder jeder kennt die Schublade Medienschaffender. Ne? Die haben schon ganz viele, haben ein Bild davon. Aber von der Schublade Jona, das musste, müsste
1: man erstmal ganz genau erklären, was das denn so heißt. Und das ist viel zu komplex. Ja, ja. Und das heißt. Ähm, es ist spannend, sich halt diese Diskurse anzugucken und nicht allein nur das Subjekt. Und das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, was ist Sex, können wir uns so ähnlich beantworten wie in der Folge zu Kunst, wann ist Sex. Weil wir müssen uns ankommen, wann insofern, welcher Diskurs herrscht vor, in welcher Historie bewegen wir uns eigentlich, um beantworten zu können, was Sex letztlich ist. Ne? Nochmal langsam, weil... Äh, ja, ich habe es echt gut erklärt. Du hast es gut erklärt, <lacht> aber
0: trotzdem wiederhole das noch mal, weil ich habe das auch gerade noch ungefähr im Kopf, aber nicht jeder hat noch diese Kurzfolge im Kopf, weil es ist ja eigentlich voll irgendwie krass und interessant und ich fand das auch bei dieser Kurzfolge schon super cool. Nicht, was ist ja. Sex? So, ne, also man kann sich das nicht objektiv einfach nur dieses Wort oder diese Praktik ja. angucken, sondern man muss sich gucken, okay, wann ist Sex, ja. wo, also oder auch wo ist Sex sozusagen, ja. wann, wann und wo, in welchem zeitlichen, historischen, gesellschaftlichen Kontext sozusagen. Der Kontext ist entscheidend ja. davon, um das erklären zu können. Ja. Also jetzt hier zu dieser Zeit, in dieser Gesellschaft ist Sex etwas anderes als in einer im fernasiatischen Raum
1: im 16. Jahrhundert. Ganz genau, und es hat etwas genau mit diesen Diskurs. Genau. Und das hat was, was, was du gerade gesagt hast und was er dann über den Begriff des Diskurses, weil dann nochmal dieser Aspekt der Macht einfach stark drin äh, mit quasi inkludiert ist, erklärt und sagt, okay, das, all dies beeinflusst uns. und... Also anderer Diskurs
0: zu einer anderen Zeit beeinflusst auch den Begriff Sex. Ja,
1: ja. Okay. Ja, Also Diskurs ist auch immer quasi zeitlich gebunden letztlich und überträgt sich natürlich auch auf, auf die Jahrhunderte. Und genau, und, und deswegen ist das so, erklärt es auch nochmal manchmal, warum es so schwer sein kann, Sex zu definieren, beziehungsweise es lässt sich auch immer unterschiedlich definieren. Und dann ist es ja spannend, welchen Diskursen wir uns unterwerfen, wie wir uns subjektivieren und dass wir sagen können, eine Ontologie, also das Sein, des, eine Definitionsmacht über Sex gibt es nicht. Und Sex ist nicht nur etwas rein Biologisches, sondern etwas wirklich sozial Konstruiertes. Wo ja viele intuitiv sogar erstmal vielleicht sogar nicht mitgehen würden. Aber Foucault argumentiert gerade dafür, dass es wie bei der Unterscheidung Geschlechtsidentität, also biologisches Geschlecht und sozial konstruiertes Geschlecht, also Sex und Gender, auch in dem Geschlechtsakt letztlich die Unterscheidung gibt von biologisch und aber auch kulturell, also sozial konstruiert. Mhm. Und das ist immer so bei den Dekonstruktivisten. Die sagen, wir können alles dekonstruieren, auseinandernehmen, mhm. weil alles um uns herum Sprache ist. Sprache ist das Entscheidende. Sprache ist so die Kommunikation. Sprache, das ist darauf, wo die ganze Theorie fußt. Wenn man der Grundannahme nicht folgt, kann man Foucault nicht folgen. Aber es geht alles um Sprache. Und weil alles Sprache und veränderlich ist, ist auch alles grundsätzlich immer veränderbar. Und so ist auch Sex veränderbar und das hat man ja auch gesehen also ne, das eine war dann normal, das andere ist dann normal das eine war pathologisch, das andere war dann pathologisch, also es verändert sich immer und das macht Foucault Es macht er da wirklich dann auch äh, sehr sehr plastisch, stellt er das da wann etwas, wann war der Mensch zum Beispiel wahnsinnig und macht das dann klar, was also auch mit Begriff der Psychiatrie zum Beispiel und schaut an, welche Diskurse da eigentlich ja bestimmend sind letztlich.
0: Ich versuche gerade nochmal das heraus, weil es waren ja auch schon wieder, also wieder, so viele Sachen irgendwie hatte ich das Gefühl, aber ich versuche jetzt nochmal das heraus gerade zu picken, was ich gerade am interessantesten fand mhm. von dem, nämlich eigentlich dieses, haben wir vielleicht auch viele glaube ich zumindest auch schon mal gehört, ne, dass man halt bei Geschlechtern das unterscheiden kann, ne, zwischen Sex, also quasi dem biologischen Geschlecht und Gender, quasi das, was wirklich ko sozial konstruiert ist, dieses klischeehafte Männer mhm. äh, tragen blau, Frauen tragen Pink so. ne mhm. Und das, dass das auch bei Sex so Überall. Überall so ist, überall. ne? Aber es gibt halt nichts, auch, was davon befreit ist. Genau, aber bei, bei ich finde, bei Sex macht es also voll Sinn, dass es halt eben auch dieses Natürliche gibt, so wie es bei Geschlechtern natürlich auch, es gibt ein eine Ausprägung eines Geschlechts, das man hat. Mhm. so ne, Was man jetzt irgendwie, wenn man auf dieser, man sagt ja, Geschlecht ist auch eigentlich auf einer, wenn man es wirklich ganz genau biologisch anschaut, auf einer Skala. Aber dann natürlich gibt es irgendwie Mann und Frau, also zwei Pole auf mhm. dieser Skala. Mhm. So, und natürlich gibt es auch was dazwischen, gibt es ja auch Intergeschlechtsmerkmale. Inter, inter, mhm. äh, 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 Aber Genau, so. Also das heißt, es gibt auch was Biologisches dabei. Und auch bei Sex gibt es was Biologisches. Ne? Also ich meine, das ja. hat ja einen biologischen Ursprung. So. Oder man sieht es ja auch bei Tieren, die haben ja auch Sex. So, genau wie Tiere ja auch Geschlechter haben.
1: Ursprung im Sinne von Evolutionär? Ja, genau. Ich wusste jetzt auch nicht, ob, <lacht> ne,
0: ob das jetzt Ursprung im Sinne von das kommt daher. Naja, egal. Du weißt, was ich mhm. meine. So, ne? Also es gibt das... das das ist nicht etwas einfach nur. Selbst wenn wir jetzt, wenn wir Tiere wären, mhm. die jetzt nicht sprechen würden, hätten wir trotzdem Sex. So. Tiere haben auch Sex. Ne? Das meine ich einfach mit, es gibt was ganz Na Natur, aus der Natur herausstammendes, ist es. Aber trotzdem ist es halt eben auch noch mehr. So. Ja. Ne, dieses, was, was du gerade meintest mit. Ja, oder wie hattest du es dann Also, das ist halt quasi dann. Geprägt ist von der jeweiligen,
1: von den jeweiligen Diskursen. Also, ja, wenn man mal in diesem Bild bleiben will eines Theaterstücks, und wir sind die jeweiligen SchauspielerInnen dieses Theaterstücks, dann ist die Bühne letztlich immer eine andere. Der Diskurs, die Bühne ist immer eine andere. Und der Diskurs entscheidet, ob der Sex äh, weiß nicht eine Komödie wird oder ein Drama. Und so, <lacht> wir als Subjekte sind ja. quasi dann auch immer. Produkte, ich nenne jetzt mal den Begriff der Kultur, der Diskurse. Und das ist also spannend, weil wenn wir sagen, wir als Subjekte, da werfen wir uns in diesem Moment einen Diskurs oder den Diskursen. Und das finde ich, also find ich wirklich so unfassbar spannend, weil man merkt, wie viel Power Sprache hat. Und trotzdem viele Menschen ach Sprache, oh, voll gar nicht so wichtig, ein hm. bisschen zum Gendern. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber letztlich merkt man, wenn man Sprach hat, es ist, ist immens menschlich und total wichtig und hat eine, eine hohe Relevanz. Und es ist wirklich etwas, was auch einen Einfluss auf, auf Sex hat. Wie wir, das machen wir noch im nächsten Kapitel, wie wir tatsächlich Sex auch ausüben, aber auch im Besonderen halt, was wir als, als normal verstehen. Ja. Allein dieser Begriff der Normalität. Da würde, also Foucault, der, der will sich, der will nichts normal ist. Der will sich auch nicht unterwerfen und der will sich auch nicht einordnen. Deswegen war der auch nicht nur Philosoph, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Historiker, Analytiker. Der hat sich versucht, maximal nicht einordnen zu lassen. Was ihm natürlich auch nicht gelungen ist, weil wenn er von sich spricht, ist er ein Subjekt und subjektiviert sich. Aber das zu verstehen, wenn man über Sex nachdenkt... Aber er hätte
0: vielleicht eben nicht gesagt, bei der Frage, wer bist du, hätte er vielleicht nicht gesagt, ich bin Philosoph. Mhm. Sondern vielleicht hätte er eben gesagt so wie ich vorhin meinte mit er dann macht er auch die Foucault-Schublade auf mhm. und guckt ja was ist da alles so drin ne? ich bin Foucault ich mache mal irgendwie hier heute habe ich Philosophie betrieben aber auch äh, war ich auch historisch unterwegs quasi Oder vielleicht würde er es nicht mehr so genau benennen sondern mhm. wirklich sagen ja ich habe mich mit dem und dem Thema vielleicht auseinandergesetzt und sowas ne also ja. könnte sein
1: ja aber aber ich habe das quasi eingebaut weil man merkt wie viel wie viel Macht letztlich dann diese Sprache hat oder auch Diskurse als quasi ausübende Macht, Objekte mm. und Biomacht auf die Idee, wie wir Sex haben, wie wir Sex verstehen, wie wir es bewerten, was guter, was schlechter Sex ist, wie wir konsumieren, wie wir, weiß nicht, Pornos schauen, was auch immer letztlich. Das ist alles, das, das hat alles das geprägt von Diskursen, wie wir über Sex sprechen, wie wir über uns selber sprechen. Das, also, da kann man jetzt doch Stunden drüber reden, das machen wir jetzt heute nicht, aber ich finde Foucault als ein Philosoph da gewinnbringend, wenn es um eine philosophische Auseinandersetzung hinsichtlich Sex geht. War zumindest mein, meine Idee, deswegen habe ich ihn heute hier hat, ja, eingebaut letztlich.
0: Ja, voll. Also, ist, ist, also die Bücher, die er geschrieben hat, die gehen doch auch äh, teilweise ganz explizit über Geschichte Sex, ne? der
1: Sexualität zum ja. Beispiel. Ja. Da, da spricht er davon, genau von dem auch so ähnlich, wie ich, wie ich gesagt habe, natürlich noch viel mehr und erläutert auch noch mal ganz viel, wo zum Beispiel diese Verbotskultur herkommt, dass Verbotskultur nicht etwas religiös ist, was die Religion eingeführt hat, sondern dass es das schon immer gab, dass das die Religion sich schon auch berufen hat, referiert hat auf äh, quasi auf die alten Philosophen äh, in dem Falle äh, und macht das so ein bisschen, eröffnet das darüber. Ja.
0: Also ja. im Prinzip war es jetzt auch nochmal äh, ausgebreitet äh, philosophisch mit den Diskursen und Macht und Biomacht, dass, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, dass Sex eben nicht nur etwas rein Natürliches ist, sondern halt auch Zivilisation. Ja,
1: ja? Und, man das, und man kann das nicht trennen. Also wenn man von Sex spricht, dann spricht man immer auch eigentlich von sozial konstruiert. Das andere mm. wäre vielleicht eher... Kommt ja nicht raus. Genau, wenn man von Tieren... Ne, also ich glaube, es ist sogar sinnvoll, rein terminologisch, also sprachlich irgendwie begrifflich, zu sagen, Tiere, weiß nicht, haben Geschlechtsverkehr, begatten sich, aber Sex, Sex so wie wir Sex verstehen letztlich, wie wir den Begriff verwenden... Nicht nur unter Menschen statt. Das findet mm. nur unter Menschen statt. Das haben wir nicht im Tierrecht. Tiere hat keinen Sex. Hm. Ja, vielleicht wäre das ein guter Titel für die Folge. Tiere haben kein Tiere haben keinen Tiere Sex. Ich äh, schon. so Finde ich eigentlich,
0: eigentlich gut, weil, ne, also wenn man es so definiert als etwas, ja, was geprägt ist durch, durch Diskurse, was es de facto ist, ja. so, das kann man eigentlich nicht verneinen, so,
1: außer halt bei, bei Tieren, so. aber ja. es ist halt, wie gesagt, was, ja. was anderes, und, getrennt. Und viele würden es verneinen, trotzdem. Die berufen sich dann auf Gottheiten, auf weiß ich nicht was oder auf irgendwelche biologischen, viele würden es, glaube ich, verneinen. Hm. Das ist meine, meine erste Intuition, würden es bei uns verneinen. Und da merkt man, ja, Sex ist, ist, ist geprägt durch das Kurse und ne, dann zum Beispiel kann man ja auch überlegen, okay, für den einen ist, ähm, weiß ich nicht, oder ist erklärbar, dass manche sagen, okay, Ziel ist es, einen Orgasmus zu haben, das ist spannend, okay, wie welchen, und das, was unterwirft er sich eigentlich gerade da, was passiert da? Das Wobei ist, andere ja. sagen, okay, wir haben, für uns ist gerade wichtig, äh, Slow-Sex zu haben und den Orgasmus äh, nicht zu haben und darüber haben wir die Erfüllung. Das ist spannend, finde genau, ich. Genau, das ist auch interessant. Und dann es philosophisch auch so, finde ich.
0: Genau, und aber auch ganz praktisch interessant, sich das bewusst zu machen, weil das heißt ja, ah, okay, wenn ich Sex habe, offensichtlich unterwerfe ich mich hier gerade irgendeinem Art von Diskurs. Und sich das mal bewusst zu machen Beim nächsten Sex, ja. Beim nächsten Sex. Das hier kann man ja so ganz viele Witze <lacht> machen. <lacht> ähm, das ist natürlich interessant, weil also warum sich so einschränken lassen eigentlich, ne? Hm. Also warum sich von solchen Diskursen so einschränken lassen bei so
1: etwas? Wir, wir noch, mhm. Viele haben, glaube ich, auch die Idee noch von, und da ist ja auch sicherlich auch, et, auch etwas Wahres dran, aber die Idee von der Verknüpfung von der Notwendigkeit von Liebe und Sex oder die Notwendigkeit von Heirat und Sex, das sind ja auch so ganz plastische Diskurse, die dann sehr gut greifbar sind, finde ich. So, wie ja. man gerade noch mir gerade noch ein.
0: Ja, voll, genau. Und äh, wenn man sich das einfach äh, ganz generell mal verdeutlicht nochmal, es sind immer irgendwelche Diskurse, die dir irgendwas vorgeben. Wenn man das mal selber weiß, dann macht man das zum einen, entweder man macht es immer noch so und dann halt aber bewusst immerhin, oder man findet halt ganz neue Lust und ganz neuen Spaß, indem man halt ganz bewusst diese Diskurse durchbricht. Ne? Und ich finde, man kann sich das auch so gut vorstellen eigentlich, weil wenn das jetzt so also, dass das sowas sozial konstruiertes Sex als soziales Konstrukt ist, indem man einfach, also man kann sich es wirklich, glaube ich, gut vorstellen, dass einfach, wenn das jetzt in Filmen zum Beispiel immer ähm, äh, so ablaufen würde, Sex, dass es das erstmal so ein Vorspiel ist, wo man sich ganz lange in die Augen guckt, irgendwie. Die Inszenierung. Genau, Der die, Akt beginnt. Genau, so, wo man sich erstmal, beim Sex ist es immer so, es ist ganz normal, dass du erstmal fünf Minuten ein Händchen hältst und dir nur in die Augen guckst. So, ne? So, irgendwie das, oh, oh. das, das <lacht> dass das einfach. Das ist, das ist so die Normalität von Sex, so läuft es ab. Ne? Ja. Das, das kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen, dass das bei Filmen dann auch immer so ist, äh, dann kriegst du das bei Pornos, kriegst du das auch so mit, irgendwie in deiner Familie, ja. Freunde, Gesellschaft, die machen das auch alle so. Ja. Und dann würde ich mir auch denken, also wenn das jetzt von, auch von heute auf morgen alle so machen würden, würde ich ja auch denken, ja gut, dann dann mache ich das halt jetzt auch so. Ne? Dann
1: spiele ich jetzt auch eben dieses Theaterstück mit, ne? Und auch so, du spielst es dann ja sogar mit, auch wenn du ein schlechter Schauspieler bist. Also das Theaterstück wird ja gespielt, bei zum Beispiel dieser Zweigeschlechtlichkeit. Genau das findet ja statt. Wann gab es die ersten homosexuellen Inhalte in Filmen, Fernsehen und Büchern? hat bestimmt gedauert. Und auch die Normalisierung dessen dauert an. So, in vielen Ländern ist LGBTQ, alles ist verboten, so. Und du spielst dann trotzdem mit, auch wenn du ein schlechter Schauspieler bist, auch wenn es dich quält. Wenn du homosexuell bist ja. und du willst eigentlich gar nicht dieses Theaterstück gerade spielen, dann bleibst du in deiner Rolle und hältst aber auch die, du behältst die Maske auf. Du setzt die vielleicht als, weiß ich nicht, als Hetero, wie auch immer. Du setzt, setzt vielleicht irgendwann die Maske ab, wenn du diesem heteronormativen Spektrum Sex hast, kannst dich vielleicht fein lassen. Aber es lassen auch genügend Leute aus unterschiedlichsten Gründen die Maske gerade auf, um da irgendwie zu überleben sogar. In diesen Diskursen und das ist ja spannend. Genau, du, das, das findet überall in statt. Genau und sie mhm. überleben genau und es ist ein Überleben des, des, des Diskurses und dann also das finde ich einfach spannend. Diesen Aber, was meinst du? Ein Überleben des Diskurses? Ja, in diesem Diskurs. Du versuchst zu Achso, überleben. Sind, genau, in diesem Diskurs zu überleben. Es ist nicht, weil viele glaube ich schon, dass sie sagen, Sex hat so etwas naturbedingtes. Es ist ne, vieles ist, wird sehr schnell glaube ich so Essentialistisch, also die Essen, die das ist quasi so: Ja, das muss so sein, das ist so, das ist naturgegeben, bla bla bla, Mann, Frau, wie auch immer, zwei Kinder und das einfach aufzubrechen über genau so eine Form der Theorie, finde ich total gewinnbringend. Genau, und das ist bei eigentlich bei ganz vielen Themen ja auch so. Ja. Ne? Also, man kann das
0: jetzt auf Sex anwenden und da ist das irgendwie relevant und cool, das so zu sehen, aber natürlich auch auf weiß nicht, einfach generell Gesellschaft. Was stellt sich eine Gesellschaft vor, aus was für Menschen sie besteht? Was ist da die Normalität? Ne? Da ist auch die Normalität, dass du weiß zum Beispiel bist. Ne? Und wenn ja. du das eben nicht bist, und das ist auch so was Offensichtliches, ne? wenn du einfach eine andere Hautfarbe hast, die kannst du jetzt auch nicht im Privaten quasi verstecken und da heimlich ausüben <lacht> oder sowas. Ne? Das, geht das ist ja etwas, was du offensichtlich mit dir äh, rumträgst. Ne? Also auch Rassismus dann sozusagen, der ja auch von eben solchen Diskursen, von Überzeugungen, die herrschen in Gesellschaften, natürlich sich daraus
1: entwickelt. Ganz genau. Und
0: Aber halt auch beim Sex, wie gesagt.
1: Genau, genau. Letztlich abs absolut. Und das habe ich euch auch schon mal erzählt, ne? die größte Massenheilung der Welt war jetzt irgendwie nicht äh, historisch empirisch äh, Jesus, sondern dass man entpathologisiert hat, also dass man gesagt hat, Homosexualität ist keine Störung. Das hat man dann in dem Buch geändert, den Kategorienbuch, wo psychiatrische Störungen drin sind und zuck, die Wupps, waren Millionen, Milliarden Menschen geheilt. Mhm. Und so schnell geht's. Und das ist ja spannend, letztlich so. Einfach nochmal, um das quasi zu untermauern, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt haben wir uns ja dem Bereich der Macht und der strukturellen Ebene und so Diskurs und sowas gewidmet. Also man kann auch so von so einem ein schwieriger Begriff von so strukturellen Lingu struktureller Linguistik sprechen also irgendwie ne es hat was mit Strukturen und Sprache zu tun ähm, aber das endet jetzt hier in dem Kapitel mhm. wir verlassen jetzt den Bereich von von Sex und Macht und ähm, quasi diesem Kollektiven und schauen uns jetzt nochmal mal an okay Sprache bleibt weiter Thema aber auch so individueller Ebene und wir werden verstehen zu versuchen warum Sex scheitern ist
0: Kapitel 4.
1: Sex ist scheitern. Um zu verstehen, warum Sex scheitern ist, ist es jetzt wichtig, dass wir nochmal so ein bisschen, Jona, so ein bisschen die Psychoanalyse äh, mit einbeziehen in die heutige Episode. Ja. Und bei Psychoanalyse geht es auch häufig um das Unbewusste. Und jetzt müssen wir gar nicht allzu lange klären, was das Unbewusste ist und was es mit Trieben zu tun hat. Also ganz irgendwie nach Freud oder nach Lacan, das ist auch so ein Psychoanalytiker. Sondern für mich ist erst einmal nur wichtig, es hat etwas damit zu tun, dass etwas nicht zugänglich ist. Etwas, das, das Unbewusste meinst du? Genau, das jetzt. Unbewusste. Und also das ist das Unbewusste. Genau, das Unbewusste ist irgendwie nicht zugänglich. Aber es hat einen Einfluss darauf, wie wir denken, handeln, fühlen. Es leitet uns so ein bisschen. Und das erstmal als so, das reicht quasi schon, um glaube ich den Gedanken zu nachzuvollziehen, was mir heute äh, wichtig ist, wenn es darum geht, Sex als Scheitern zu verstehen. Also okay,
0: also wir sind jetzt nicht mehr bei irgendwie Gesellschaft und Diskursen und Macht und Biomacht, mhm. sondern wir sind jetzt das alles beiseite ja. und sind jetzt erstmal in unserer eigenen Psyche gerade ja. unterwegs, in unserem ja. Geist, der natürlich aus oder was, was heißt natürlich, aber der aus so etwas besteht, das wissen wir jetzt nach. Psychoanalytikern wie Sigmund mhm. Freud oder äh, Lacan äh, hatten wir auch in einer ja. Episode wissen wir okay es besteht aus einem Bewusstsein ne, einfach mein Bewusstsein ich kann über Sachen aktiv nachdenken und äh, reden und kommunizieren und mein Unbewusstsein mhm. was auch hier irgendwo in meiner in meinem Geist drin ist mhm. in meiner Psyche auf das ich aber keinen direkten Zugriff habe Genau. Das ist aber einen ganz, ganz großen Teil eigentlich
1: dessen ausmacht, was ich überhaupt bin. Ganz genau. Und das hat ja auch schon so was ähnliches manchmal, ne, bei Diskursen hat ja, äh, schwingt das ja so ein bisschen mit, also was wir eben hatten, also Dinge, die uns formen, die wir auch gar nicht selber groß hinterfragen, so Diskurse, Macht und alles, was wir dazu eben hatten. Aber jetzt geht es nochmal mehr darum zu verstehen, warum Sex auch scheitern sein kann und dafür ist es wichtig, jetzt wirklich aufs Individuum. Und aber das, äh, meinst du das gerade, also das ist quasi im bei Diskursen auch Dinge sind,
0: die wir nicht hinterfragen, hast ja, du ja gerade gesagt. Genau. Ne? Das ist ja eigentlich ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, hast du jetzt gerade so abgetan ja. irgendwie, aber es ist so, bis auf eine Art und Weise. Die kann man, was heißt auf eine Art und Weise, man kann ja auch die Psychoanalyse nutzen, um Gesellschaften zu erklären. Was ne? ja auch immer alle gemacht haben. Also Sigmund Freud hat das zum Beispiel auch gemacht. Absolut. Genau. So Und das sind ja auch dann diese ganzen Diskurse, von denen wir eben mhm. geredet haben. Wir haben jetzt ganz bewusst über bestimmte Dinge geredet, aber ganz viel passiert ja auch dann quasi in Gesellschaften. Ja. Unbewusst sozusagen, wenn man das so dann nutzen möchte, diese Begriffe. Ja. Das heißt, da passieren Sachen unbewusst und bei uns in unserer
1: Psyche aber auch. Richtig, richtig. Und jetzt gehen wir nochmal wirklich auf diese individuelle Ebene. Also vermehrt. Ne? Man kann es jetzt nicht getrennt von den Diskursen betrachten, aber wir schauen uns jetzt an, warum Sex auch scheitern ist, weil es nochmal irgendwie ein spannender Gedanke sein kann. Und um das besser zu verstehen, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, was man in der Psychoanalyse oder auch bei Lacan, so heißt der viel, ähm, ja, der... Analytiker, unter Begehren versteht, weil das ein Aspekt des Sexes quasi ist. Also Begehren
0: hm. ist
1: etwas, das auf etwas abzielt, was aber nie ganz erreicht werden kann. Letztlich, Das liegt in dem Begriff des Begehrens drin. Also wir haben quasi ein Begehren nach etwas oder einen Wunsch nach etwas, aber wir werden es nie vollkommen in der, in der Vollkommenheit quasi erreichen können. Also der Aspekt des Begehrens beinhaltet auch immer ein Aspekt des Mangels. Und wir versuchen, oder indem wir etwas begehren, erfahren wir immer auch einen Mangel. Also keine Ahnung, wir begehren die perfekte Entscheidung, aber wir werden niemals die perfekte Entscheidung treffen. Und da ist gerade der Aspekt des Mangels mit drin oder des Scheiterns mit drin. Oder wir begehren die perfekte Beziehung, aber wir, wir haben über die Idee von, oh, okay, es gibt etwas Perfektes, aber das werden wir nie, das wird niemals um, umgesetzt. Weil wir immer auch daran scheitern, weil es dieses Perfekte quasi gar nicht Aber ist
0: gibt. das so? Begehren wir immer Sachen, die perfekt sind? Weil das ich jetzt gerade irgendwie erstmal gedacht habe, weiß nicht, ist das Begehren? Wenn ich jetzt so Begehren benutze, weiß nicht, ich begehre, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wir haben vorhin ein ganzes Kapitel drüber gemacht, ein Orgasmus, ich begehre einen Orgasmus, dann habe ich einen Orgasmus und dann mhm. hat sich das auch eigentlich erfüllt.
1: Also ja. dann bin ich auch erstmal happy. Ja. Genau, auf der Bewusstseinsebene. Aber AnalytikerInnen würden jetzt wahrscheinlich so etwas dem entgegenwerfen, dass sie sagen, naja, das Begehren ist ja jetzt etwas, was auch unbewusst strukturiert ist. Begehren kannst du so verstehen als etwas, wir sind geprägt von, wie gesagt, das Unbewusste und aber auch das Bewusste von, von der Sozialisation, von der Erziehung, all das. Und das hat all das hat einen Einfluss auf dich. Und dadurch, dass es einen Einfluss hat, entstehen ja auch gewisse Wünsche, Erwartungen, Normen. Manche, die du direkt im Kopf hast und manche anderen, die du so unbewusst quasi, also gar nicht groß hinterfragst oder gar keinen richtigen Zugriff drauf hast.
0: Ja. Und... Genau, wo man dann, also das sind dann so Sachen, die man dann vielleicht beim Therapeuten oder sowas genau, herausfindet. Genau. Ne? Also warum will ich immer mit so Arschlöchern zusammen sein, die irgendwie gar nicht nett zu mir sind? So, ne? Weil es dann aus irgendeinem Grund irgendein unbewusster Wunsch oder Begehren nach irgendetwas da ist, was halt dann einen genau solche Menschen anlockt
1: in Beziehungen. Ganz genau. Und jetzt ist es so, dass dieses Begehren etwas ist, was uns durch den Alltag immer wieder schubst. Das ist wie so ein Antrieb. Wir begehren das, wir begehren das, wir begehren das. Und in diesem Begehren, diesem, in diesem Moment des Begehrens ist es auf der einen Seite etwas, wo wir einen Zugriff drauf haben, wo wir das Gefühl haben, jetzt will ich zum Beispiel Sex, aber es ist auch immer etwas, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will Sex, dann ist es auch immer etwas, wo du keinen Zugriff drauf hast, nämlich das Unbewusste. Und das mhm. ist jetzt gerade ja spannend. Also im Aspekt des Unbewussten, was ist es dann da eigentlich, was, was herrscht da eigentlich vor, was da gerade begehren will? Und jetzt ist es in der, in der Psychoanalyse, so wie ich sie jetzt heute hier eröffne, da kann man das so herauslesen, dass man sagt, ich glaube, oder anders gesagt, ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen durch durch das Kapitel, aber ich glaube, am Ende ist es schon gut nachvollziehbar, ist mein Eindruck. Ich merke auch gerade selber, da könnten einige Fragezeichen kommen, aber das ist vielleicht auch in Ordnung. Weil du es natürlich jetzt auch versuchst, runterzubrechen und so ein paar Sachen... Ja genau, ich lasse extra ein paar Lücken, Mut zur Lücke und ähm, mm. müssen wir mal gucken. Also erst einmal, wir halten mal fest, es gibt irgendwie das Unbewusste, da ist ein Aspekt das Begehren, das, das ist Teil des Gesamten und Sex ist auch als Begehren zu verstehen. Und jetzt kann man das weiter ausdifferenzieren. Und ich glaube, da ist jetzt nochmal wichtig, gut aufzupassen. Also man kann so etwas sagen wie Sex ist Scheitern. So heißt ja auch dieses Kapitel. Oder Sex ist Versagen. Kann man vielleicht auch Begriff, äh, verwenden, diesen Begriff. Weil man sagt, ist jetzt ein Zitat, man bekommt etwas, versagt und zieht Lust aus diesem Versagen. Und um das gut zu verstehen, ist es wichtig, Sex kann nie vollständig erfasst werden. Also Sprache reicht als Beschreibung gar nicht aus. Wir haben es eben probiert durch die Sprache, über Diskurse und alles, was dazugehört. Die Psychoanalyse sagt jetzt, die Sprache reicht gar nicht aus, wir kommen da nicht so richtig ran. Also da gibt es Aspekte auch in uns, die können wir sprachlich gar nicht richtig, richtig fassen. Das ist zumindest so eine Grundannahme. Hm. Es bleibt also immer auch unvollständig. Allein wenn wir über Sex sprechen, dann bleibt das unvollständig. Also wir sogar da versagen wir letztlich. Wir begehren es über Sex, ich versuche es jetzt mal ganz laienhaft zu übersetzen. Hm. Wir begehren über Sex zu sprechen, aber wir, wir versagen in dem Moment des Sprechens, weil wir eine Unvollständigkeit immer auch, das bleibt erhalten. Das ist konstitutiv, das bleibt erhalten. Das
0: ist quasi, also wenn wir uns das, wir reden ja jetzt hier über das Bewusstsein ja. um, und, und uh, um das Unbewusste, ne? Ja. Und wir reden ja jetzt hier auch gerade über Lacan. Ja. Der meint auch, dieses Unbewusste, das ist alles auch irgendwie Sprache am Ende. Ja. So, ne? Also auch, ne, deswegen redet man ja auch in der Psychotherapie oder in der Gesprächstherapie, auch in der Psychoanalyse, redet man ja miteinander. Ja. So, ne? Um dieses Unbewusste auch quasi zu erforschen äh, miteinander. Und da kann man natürlich auch über sowas reden wie Sex dann. Genau, ne? so. was ja auch sehr Und, häufig
1: gemacht wird, genau. was ja auch ein
0: Grundmotiv ist in der Psychoanalyse nach Freud. Genau, und da kann man über Sachen reden wie, ja, wie oft hast du denn äh, Sex äh, in der Woche und sowas, ne irgendwie noch sehr bewusste Sachen. Ja. Aber man kann auch, weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, vielleicht aus meiner Perspektive, aber, ja, was für ein Verhältnis hast du denn zu deiner Mutter? So, ne? Ja, und dann vielleicht... -Pus genau, ja. so Und dann geht man in so einer Übersprache in so eine unbewusste Ebene aber, und versucht das irgendwie zu durchforsten, aber immer noch mit Sprache. Genau. Aber da, wenn ich das, weil wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Lacan, wenn und auch das, zur Psychoanalyse, ja. Genau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade meintest, ist, dass es trotzdem auch noch, selbst im Unbewussten,
1: Dinge gibt, der kann man gar nicht richtig drüber reden. Genau, er, er Weil, spricht dann von dem Realen. Das, genau. Genau, da haben wir noch eine gesonderte Folge zu, wem das genauer interessiert. Ja. Ähm, aber da haben wir kein Letztlich ist es wichtig, dass wir ja, da gibt es überhaupt gar keinen Zug, Also mit Sprache gar keinen Zugang. Ja, genau, es ist, nicht, es ist nicht greifbar, es ist nicht fassbar. Und jetzt ist es so, und jetzt glaube ich wird es ein bisschen einfacher, wenn man das schon mal quasi angenommen hat, dass wir, wenn wir Sex zum Beispiel haben oder darüber nachdenken, mhm. gewisse Erwartungen mitbringen. Auch Introjekte, also so, Introjekte. so Grundannahmen, die wir gar nicht groß hinterfragen. Diese, ich nenne es jetzt mal Erwartungen, aber Erwartungen auf Ebene des Unbewussten und auch des Begehrens. okay? Und diese Erwartungen sind in der Regel Dinge, die sind... Idealisiert. Die sind idealisiert. Das sind Vorstellungen, die unrealistisch sind. Das sind ja Erwartungen, die wir haben, die auch immer eine Diskrepanz mit sich bringen. Wie bei, keine Ahnung, wir wünschen uns das perfekte Theaterstück, bleiben wir mal in, in diesem Bild, aber wir werden niemals dieses perfekte Theaterstück haben. Oder nehmen wir jetzt mal beim Thema, keine Ahnung, ganz äh, plump. Wir haben, weiß ich gar nicht, ob es plump ist, aber wir haben gewisse Vorstellungen von unserem perfekten Sex. Und das wird aber niemals so kommen, weil wir diese, diesen perfekten Mann zum Beispiel mhm. mit genau diesem Aussehen, was wir aus den und den, weiß ich nicht, aus den und den Film abgeleitet haben, keine Ahnung, Brad Pitt, was auch immer, das wird nicht, das wird nicht klappen. Aber das, das läuft quasi unbewusst ab. Da haben wir gar keinen richtigen Zugriff drauf. Aber wir, wir begehren etwas. Und dann in dem Moment des Nicht-Erreichens von diesen Idealisierungen, so nenne ich es jetzt mal, scheitern wir. Und dieses Scheitern überbrücken wir dadurch, dass wir letztlich ja, uns unserer Fantasie widmen, die sogar bewusst einschalten, um manchmal diese, dieses Scheitern entgegenzuwirken. Also man kennt das vielleicht weiß ich nicht, bei Masturbieren oder auch bei, bei anderen äh, Dingen, vielleicht auch beim, beim, beim Sex letztlich selbst, dass das auch immer geprägt ist von, von Vorstellungen, ja, von Wünschen, von, von Idealisierungen hm. und letztlich wird es aber nie komplett erfüllt, sagt jetzt. Und das
0: ist auch so ein Zusammenspiel, aber es ist jetzt nicht nur unbewusst, oder? Ja, ja. Weil ich kann ja, ja auch ja, schon, genau. weil, es sind ja auch, weil ich denke mal an so, es gibt einfach ja, sexuelle Fantasien, so, ja. ne, und das kannst, also da kannst du ja bewusst drüber nachdenken ne? oder halt fantasieren darüber. Aber es ist halt auch immer was Unbewusstes noch, meinst du, ne? Genau,
1: ja. Also Sex als Gegensatz zwischen dieser tatsächlichen Erfüllung, dieser Erfahrung und Erfüllung, die wir sie gerade haben. Und gleichzeitig, man kann auch davon Antinomien sprechen, also diese Gegensätzlichkeit. Und gleichzeitig sind das diese, ist das diese Begierde, sind das diese unerfüllten Wünsche und Erwartungen, die auch immer mitschwingen, wo wir gar keinen richtigen Zugriff drauf haben. Und das können wir auch gar nicht dann Wir, wir werden es auch nie erfüllen. Wir scheitern in dem Moment des Sexes. Also ist das so ein bisschen wie Es gibt ja einfach auch viele Also
0: wirklich de facto äh, sexuelle Fantasien. Mhm. Also ich glaube, jeder Sex ist ja auch irgendwie auf eine Art und Weise Eine Fantasie haben wir eigentlich auch schon geklärt, weil das ist ja immer ein soziales Konstrukt. Also irgendeine Fantasie, ja. eine Art von Fantasie, ist es ja eigentlich immer. ne ja. Aber vielleicht ist es leichter zu verstehen an so einem richtigen weiß nicht, irgendwie die Krankenschwester, die ankommt und man selbst ist der, der verarztet werden muss ah, und so. Okay. Weißt du, mhm. so irgendwie so Rollenspiele, die man vielleicht hat als eine sexuelle Fantasie, die ja sehr bewusst ist, aber gleichzeitig auch irgendeine unbewusste Ebene hat. Ne? Also, ja. da könnte man ja dann ganz lange drüber reden in der Psychoanalyse. Ja, wo kommt denn das her? Fühlst du dich, weiß nicht, irgendwie, brauchst du jemanden, der sich um dich kümmert oder so? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das so abläuft. Ne?
1: Aber so, es hat diese beiden Ebenen. Und ja. Darf vielleicht ganz kurz. Und dann merkt man vielleicht auch daran, dass es, bleiben wir bei diesem Beispiel, dass es nicht nur eine, eine private Fantasie ist, sondern eine, die sich auch sozial konstruiert hat und dann es vielleicht auch eine Überbrückung stattfindet. Also vielleicht geht es in diesem Moment eigentlich mehr um Fürsorge und Versorgung mhm. durch die Mutter und das wird überbrückt durch die Fähigkeit der Fantasie, im, im, Im Spiel des Sexes, vielleicht sogar bis hin zum Orgasmus und das sich ausklinken aus der Welt, weil man vollkommene Geborgenheit bei der Mutter haben möchte. Und da merkt man, es scheitert immer. Es geht gar nicht. Genau. genau also, es
0: geht auf dieser bewussten Ebene zum einen nicht. Also, meine ja. Fantasie, die ich habe, wie jetzt irgendwie ein super hottes äh, Krankenschwester, äh, äh, Frau hier reinkommt und das macht, was ich möchte, so, das wird de facto im Realen einfach. Vermutlich nie so ablaufen ja. perfekt, wie es in meiner Fantasie abläuft. Ja. Auf dieser bewussten Ebene ja. Aber auf der unbewussten Ebene, das, was du gerade eben noch meintest mit, okay, wo kommt überhaupt diese Fantasie her? Was steckt überhaupt da eigentlich hinter? Ne? Genau. Dieses, weiß nicht, beispielsweise dann einfach Geborgenheit durch die Mutter oder warum auch immer, das, was einem vielleicht eigentlich fehlt, dieses eigentliche Begehren, das wird sowieso nicht erreicht. Weil das ist alles nur, ich versuche das irgendwie mit Sex mit dieser sexuellen Fantasie zu erreichen, aber wie soll ich das denn
1: erreichen, wenn, wie ja, wie soll denn das funktionieren? Genau. Ich beziehe mich ja jetzt die ganze Zeit auf Lacan. Und in der Moderne hat der äh, Philosoph Slavoj Žižek, den wir hier auch schon mal hatten, Lacan noch mal weiter gedacht. Und der spricht unter anderem auch von diesem Aspekt äh, Sex als Scheitern. Und wie gesagt, auf der einen Seite, ich versuche es jetzt mal sprachlich so einzuordnen, es ist jetzt nicht das passt jetzt nicht perfekt, aber ich würde es so teilen. Auf der einen Seite sind es irgendwie so, ich nenne es jetzt mal so Grundbedürfnisse, die, die frustriert worden sind. zum Beispiel das mit der Mutter, was wir vorhin hatten. Und auf der anderen Seite so gewisse Idealisierungen, die wir aufgenommen haben und nach denen wir immer wieder streben. Bedingt durch, weiß nicht, perfekter Körper, durch Pornos, durch äh, Heterosexualität, was auch immer. Wir streben danach und wir scheitern aber auch immer wieder, weil wir nicht den perfekten Körper haben, weil wir nicht den perfekten Sex haben, weil wir nicht, weiß ich nicht die größten Brüste, den größten Penis, was auch immer, haben, daran scheitern Scheitern wir immer, wenn wir, wenn wir, wenn wir Sex haben, so sagt er zumindest. Und er sagt sogar weiter, also der Slavoj Sicek, wobei es auch auf Lacan zu beziehen ist, wie gesagt, ist jetzt, jetzt so ein bisschen Name-Dropping, aber ist gar nicht, glaube ich, so super, super wichtig, um das gut zu verstehen, dass dadurch, dass wir Sex immer mehr als Konsumgut verstehen, sagt er, das ist so ein bisschen eine Kritik daran, und eine Verfügbarkeit der Pornos, wie gesagt, als, als Konsumgut, dass das auch einen weiteren Einfluss auf unsere Sexualität hat. Erstmal als, als Wahrnehmung, so beschreibt er es erstmal. Also dieses, diesen Aspekt von, wir wollen etwas haben, wir wollen etwas besitzen. Und das auch einen Einfluss auf unser, auf unser Sex hat. Und dadurch, so argumentiert er zumindest, dass es eine Gefahr besteht, die Emotionalität zu reduzieren und Sex mehr als ein Objekt, als ein Gut, als ein Konsumgut zu verstehen. Und das auch einen Einfluss natürlich auf uns hat. Und da scheitern wir natürlich auch dran, weil Sex ist natürlich kein Konsumgut. Ja, das springt so ein bisschen inhaltlich, aber er sagt zumindest ist da eine Gefahr durch diese Konsumgesellschaft, dass Sex immer mehr so einen Konsumcharakter bekommt. Und dass wir aber auch daran letztlich scheitern werden. Und Sex, wie gesagt... Also, das ist einfach als noch ein von diesen ganzen Punkten,
0: genau. die du gerade eben genannt hast. irgendwie Am besten hat man einen äh, überdurchschnittlich großen Penis, was ja. schon an sich ja ein Widerspruch ja. ist. Ne? Überdurchschnittlich
1: Groß kann ja nicht genau, jeder. Genau, wir haben am besten auch gleichzeitig einen Orgasmus, wir haben auf jeden mhm. Fall anderthalb Stunden Sex, also ja, all das und das, das werden wir nicht erfüllen, genau, das in ist manchen, unrealistisch.
0: Äh, in manchen äh, Gesellschaften sind wir auch auf jeden Fall heterosexuell, genau so. ja. Na, also da gibt es ganz viele Sachen, die wir nicht erfüllen können und jetzt meint er einfach noch. Da gibt es noch etwas, nämlich auch dieses äh, Sex als äh, Konsum irgendwie. Am besten habe ich auch nicht nur in meinem ganzen Leben mit nur einer Person geschlafen, mhm. so, sondern ich hatte ganz viele One-Night-Stands und mit ganz vielen ja. Leuten ganz viele Erfahrungen. Äh, und das auch jetzt wieder als einen als ein Anspruch, der an einen
1: herangetragen wird. Ist es das? Ja, ja das trifft es schon, finde ich. Und dann wirklich zu sagen, Sex ist immer auch Scheitern, weil wir genau an diesen, ich nenne es jetzt mal, Ansprüchen scheitern. Wir scheitern an den Anspruch von Konsum, wir scheitern an den Anspruch von, weiß nicht, maximaler Lust oder größte Brüste oder was auch immer. An all dem scheitern wir. Wir scheitern auch daran an unseren ähm, Grundbedürfnissen, weil wir daran scheitern. Eigentlich suchen wir gerade etwas ganz anderes und eigentlich ist Thema Sex gar nicht das Relevante, sondern irgendwie... Zuneigung oder was auch immer wir, wir,
0: wir, mhm. Also selbst wenn wir diese Fantasie perfekt erfüllen würden, würden wir trotzdem scheitern. Wir, wir scheitern Weil diese Fantasie auch nur
1: eigentlich für irgendwas steht, was unbewusst in uns Genau, das ist halt diese Grundannahme, die wir so ein bisschen Ja, die müssen wir, die können wir Ja, die kann man ertragen die ja, so,
0: also würde ich jetzt mal sagen, dass viele da auch mitgehen würden, zu sagen: Ja, ja, unbewusst passiert da noch ganz
1: viel mehr. Genau, aber es ist auch nie wirklich verfügbar. Und weil es nie wirklich verfügbar ist, sind so blinde Flecke. Und deswegen ist es immer ein Scheitern. Es sind immer auch blinde Flecke. In unserem Unbewusstsein. Genau, ja.
0: Die wir gar nicht, wo wir gar nicht wissen, okay, was, warum fühle ich mich so, dass ich die ganze Zeit denke, ich bin noch nicht vollkommen und ich begehre immer noch irgendwas und bin ich. Zu 100% zufrieden die ganze Zeit. Ja. So, ne? ja. Weil da immer irgendwas, noch irgendeine Leere quasi in einem drin ist. Ja. Ja. Okay, und das versuche ich natürlich mit meinen Fantasien zu erfüllen und, oder versuche diese Fantasien, die, die sich dann auch daraus ergeben, zu erfüllen.
1: Aber das kann. Du überbrückst nicht. quasi das Scheitern, aber letztlich scheiterst du. Und du, und du es es immer, immer. Ich habe den Satz immer wir wieder. Jetzt ich glaube, ja. den Satz hat man jetzt verstanden. Ich glaube, das ist jetzt auch das,
0: das, der Kern ja. des Ganzen. Diesen Satz: Sex ist scheitern, weil Sex ja ein, so, ein Fantasie auch ist immer, wie wir gelernt haben. Es ist nicht einfach nur sprachlich. Was ja, will. es ist sprachlich. Es ist ja. immer eine Fant Fantasie und die kommt immer aus einem Begehren heraus, aus aus meiner Vorstellung, aus meiner Psyche sozusagen mhm. und das kann ich gar nicht zu 100 erfüllen. Das funktioniert nicht. Ja. Also anhand dieser ganzen Beispiele ja auch erkennbar mit Schönheitsideale, irgendwelche bestimmten Ansprüche, äh, die man hat. Ähm, das funktioniert schon praktisch nicht. Aber selbst wenn das funktionieren würde, ist das auch immer nur noch eine, eine Fantasie, die man da Also die, das Eigentliche, was dahinter steckt, das kannst du auch gar nicht ähm, befriedigen sozusagen. Ja. Was hinter dieser Fantasie auch noch ja. steckt. Ja. Ist man es so
1: richtig zusammengefasst? Oder ja, ist es, es ist sehr gut zusammengefasst, finde ich. Also konnte ich es gerade auch noch mal ganz gut selber verstehen. <lacht> okay. Ähm, es ist sehr gut. Also man kann, auch wenn man hochleistungslustvollen Sex hat und man sagen würde, das war eigentlich super Sex, dann scheitert man trotzdem. Weil man diese ideale, weil das Unbewusste mitwirkt. Und da haben wir vielleicht auch keinen direkten Zugriff drauf, aber es wirkt immer auch mit und wir scheitern in unseren Begierden. Und eine der Formen der Begierden ist, der Bereich des Sexes. Um, und das, deswegen wollen wir auch wieder den nächsten Sex. Wir scheiden also, probieren wir es nochmal. Mhm. Wir scheiden also, probieren wir es nochmal. Das ist jetzt eine Lesart, so wie die Psychoanalyse auf vieles guckt. Und das macht auch Slaboy C. In, in, in diesem Aspekt. Aber das ist eigentlich gut zu
0: oder schön zu verstehen, weil wenn ich das erstmal weiß na, oder jetzt auch so ähm, denen mal vielleicht zustimmen würde, mhm dann nimmt das auch ein bisschen den Druck von, okay, ich muss, muss super geilen Sex haben ja. oder ich brauche auf jeden Fall ein Sixpack oder was auch immer. So, irgendwie, das muss richtig einfach der perfekte Sex sein, den man da hat und was halt noch alles für Ansprüche mit, ein, mit hergehen. Nein, muss es gar nicht, weil den gibt's gar nicht. Und das ist immer ein Scheitern. Sex
1: ist per Definition Scheitern. Ja. Auf dieser genau, genau. Ebene. Genau. Und alles, was als normal betrachtet wird, gehört, auf jeden Fall hinterfragt. Weil das immer eine Gefahr ist. Wenn man etwas normalisiert, ist es eine Gefahr, dass eine Setzung stattfindet. Also alles, was irgendwie als normal erachtet wird, das sollten wir mal besser hinterfragen. Das kann man machen durch die Foucault hm. und diese Machtanalyse und Diskursen. Das kann man aber auch machen mit C. Mit und Lacan über das Individuum, zum Beispiel psychoanalytische Sicht, ähm, wo es dann natürlich dann auch um Gesellschaft und sowas geht, aber letztlich, ne, es ist, es ist nochmal ein anderer Aspekt, diesen Scheitern hinzuzunehmen, dass wir immer nach, ja, wir, wir begehren etwas und letztlich versagen wir auch immer. Frage ist dann, wie wir damit umgehen, aber letztlich hat es auch immer einen Aspekt des Versagens. So zumindest habe ich C-Jack und dann auch immer erweiterten in Lacan verstanden. Ja. Nichtsdestotrotz würde mich natürlich auch interessieren, Scheitern hin oder her, was ist denn jetzt guter Sex? Und das wird die Frage des letzten Kapitels.
0: Kapitel 5 Was ist
1: guter Sex? Also Jona, wir haben jetzt so ein bisschen ein Verständnis über Sex bekommen zusammenfassen, weil es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute auch ein bisschen komplizierter und vielleicht sogar holprig war. Also Sex ist zu verstehen als ein Theaterstück, eine Inszenierung, was ein gewisses Drehbuch auch beinhaltet. Und Drehbücher sind in der Regel, naja, dadurch gesetzt, dass das irgendwie Sprache ist. Nämlich Wörter, einzelne Begriffe. Mhm. Und diese Sprache, oder diese Sprache hat einen Einfluss auf unser Denken und damit auch auf unsere Sexualität, auf unser Sex. Was normal ist, was nicht normal ist, was für Wünsche wir haben oder wie auch immer. Das. Genau, das
0: hat auch jemand geschrieben. Das hat Nämlich auch jemand
1: geschrieben und das ist immer gesellschaftliche genau. Diskurse Richtig. beispielsweise. Genau. Und im Sex selbst ist es jetzt so, unabhängig mich davon, oder zusätzlich. Ist beim Sex selbst so, dass auch immer gewisse Ziele mitschwingen, die ja. aber nie komplett erreicht werden. Die können gar nicht komplett erreicht werden. Das sind unterschiedlichste Ziele. Das kann der ideale Körper sein, das kann Zuneigung sein, das kann Bindung sein, das können Traumatisierungen sein. Es sind immer Ziele, die auch mitschwingen. und Wir können das gar nicht erreichen, auch wenn wir uns das im besten Falle so wünschen würden. Das sind dieses Sex als Scheitern. Also wir scheitern immer, immer wenn wir etwas begehren, dann scheitern wir auch und scheitern klingt sehr hart, aber es hat eher etwas damit zu tun, dass wir unsere gesamten Ziele, die da mitschwingen, gar nicht erfüllen und das ist immer so. Das heißt, Sex, wie gesagt, jetzt zusammenfassend, ist bedingt durch Sprache, durch Scheitern, weil wir die ganzen Ziele, die, die mitschwingen, nicht erreichen und als Inszenierung zu verstehen, als ein, ein Rollenspiel letztlich. Ja. Soweit so gut? Soweit so gut, ich fand auch immer dieses
0: äh, Sex, also so soziales Konstrukt, ne? mhm. Hatten wir vorhin auch so äh, in dem äh, Kapitel mit Foucault. Das fand ich irgendwie das war für mich so ein Satz, da ist es bei mir irgendwie ja, Biomacht, genau, Diskurs, da konnte ich es ja. ganz gut jetzt so darauf, auf diesen einen Satz äh, auch teilweise herunterbrechen. Es genau. ist halt eben nichts einfach nur biologisch, so und so läuft es ab, weil es läuft bei den Tieren auch so ab und ja. aus den, den Gründen. Nein, es ist schon auch was sozial Konstruiertes. Genau, so. und es ist nicht unabhängig. Das ist also das ist also
1: das, was du eben mit Sprache genau. meintest. Genau, genau und es ist nie unabhängig davon zu sehen. Also Sex kann man nicht nur rein biologisch betrachten, sondern man muss auch immer den Aspekt, Aspekt der ja, Konstruktion, der sozialen Konstruktion, der Sprache, der Kultur hinzunehmen. Ja. Und gleichzeitig auch psychanalytisch gesehen auch immer etwas, was man als Scheitern dann oder als Begehren und als Scheitern versteht. Das findet immer statt, das findet immer statt. Bis hierhin, ja schon mal dann soweit äh, so gut
0: gerade dann doch, also schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast, weil das fast auch, also oft ist es ja am Ende von Episoden so, dass ich denke, ah, okay, alles klar. So, und jetzt auch gerade wo du es nochmal zusammengefasst hast, ah, okay, krass, okay, ja, das ist das, was wirklich auch irgendwie neu ist, was man jetzt hier vielleicht gelernt haben kann. Also was ich auf jeden Fall, jetzt vorher habe ich mir da so nie Gedanken gemacht und das so eingeordnet. Ja. Ähm, ja. Auf diesen ganzen verschiedenen, ich meine, es ist jetzt auch ein bisschen eine längere Episode auf diesen verschiedenen Ebenen. Genau, und dann hört man auch raus,
1: oh Mann, oh Mann, man kann die Frage, was ist Sex, echt sehr groß dann doch beantworten und auch äh, ja. philosophischer, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Auch den Aspekt des Scheiterns, das ist ja so spannend, weil Sex ist ja in der Regel etwas, was mindestens von Zweien äh, vollzogen wird und wir wissen schon, wie schwierig es ist, sich miteinander zu unterhalten wie viele Missverständnisse entstehen und äh, auch beim Sex ist das so mhm. und dadurch werden, auch da ist dieser Aspekt des Scheiterns mit drin, also es glaube ich, als äh, weiß ich nicht stimmt das ist ja auch, also
0: ich meine wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, die haben ja auch unterschiedliche ja, ja, das ähm, ich mein, ein unterschiedliches Begehren ja. vielleicht haben sie sogar die gleichen Fantasien ja. äh, aber die werden auch nicht ganz genau gleich ja. sein ne? also ja. das macht es natürlich auch nochmal ja. super schwer. Jetzt muss ich an den, an den Song denken, küssen kann man nicht alleine, ja. ähm, was natürlich stimmt, so. du kannst nicht alleine küssen, so. du kannst auch nicht alleine dann äh, Sex haben und das ist halt dann immer ein Zusammenspiel aus zwei Menschen und das macht es natürlich noch schwieriger. Genau,
1: Klar. ja und man könnte jetzt irgendwie so ganz nach Habermas, auch so ein Philosoph, irgendwie jetzt probieren, da irgendwie so ganz mit der Vernunft orientiert darüber zu sprechen. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, also Kommunikation sowieso. Aber Sex ist ja auch etwas, was nicht nur durch die Vernunft greifbar ist, sondern was ja auch Emotionen, Wünsche, Begierden, Perversionen beinhaltet. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es scheinbar wichtig, Erwartungsmanagement zu betreiben. Und das scheint mir auch wichtig zu sein für den Aspekt des Sexes. Weil wir hatten uns ja auch mit dem Begriff des Orgasmus auseinandergesetzt. Und das ist ja dieses Weg driften, dieses Transzendente und trotzdem hat es auch immer etwas, wie gesagt, mit diesen Scheitern zu tun, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, weil es halt diese, diese Interaktion von, von mindestens Zweien ist und dann auch zu wissen, okay, manchmal ist es ja auch sehr direkt, also manchmal nimmt man ja auch diese Scheitern vielleicht auch direkt wahr, nicht nur unbewusst, sondern auch vielleicht auch bewusst so mhm. und letztlich dann darüber in den Austausch zu gehen. Wenn man jetzt darüber in den Austausch geht, also auf Jetzt sehr im Hier und Jetzt und auf bewusster Ebene, bisschen psychoanalytisch verlassen, dann ist es ja spannend, um zu klären: Okay, was ist denn jetzt guter Sex, Jonah? Ja, also fragst du jetzt mich? Ja, ich frage jetzt immer dich. Ich dachte, ich frage mal jemanden.
0: Ja, für, also bitte für dich. <lacht> <lacht> also, puh, ja, guter Sex würde ich jetzt mal dann, jetzt nach all dem, was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, sagen. Dass das etwas ist, was dem Begehren, was ich habe, was natürlich nicht zu 100% erfüllt werden kann und immer scheitert, aber was dem vielleicht nahe kommt und wo man vielleicht zumindest für kurze Zeit denkt, es erfüllt zu haben, solange es halt anhält und dann natürlich auch wieder vorbei ist und irgendwann, ne? Ja. Also das vielleicht, jetzt nach dem, ja. was ich so gehört ja. habe. Ja. Ansonsten könnte ich jetzt von meinen sexuellen Fantasien reden, aber ich glaube, das ist dann ein bisschen zu individuell vielleicht. Dann zählt ihr da draußen jetzt
1: nicht so viel daraus, was guter Sex ist. Das äh, weiß ich nicht, aber letztlich stimmt. Und dann vielleicht nicht nur dein Begehren, sondern weil ja zum Sex mehr gehören, vielleicht auch die Begehren der anderen Beteiligten. Und dann vielleicht eine Summe von dem Begehren <lacht> der anderen äh, Beteiligten. Oder man kann auch sagen, okay, guter Sex ist das, was die Normen sagen, was Werte sagen, zum Beispiel in der Religion oder wie auch immer. Also, es ist schon inter mhm. interessant, wenn man sich mit dem, was guter Sex ist. Und vielleicht ist es auch etwas dann wirklich auch immer sehr individuelles, sogar in dieser Intimität und dieser Partnerschaftlichkeit. Vielleicht, da hat man, also man hat gemeinschaftlich Sex, aber es kann sich, es kann für die einen sehr, sehr schlecht sein und für die anderen sehr, sehr gut. Und das ist ja spannend letztlich. Was ich jetzt wichtig finde, ist, wenn man die Frage beantwortet, was ist guter Sex, dass es. Und das sind auch Dinge, wo du mir auf jeden Fall zustimmst, dass es in allerersten ähm, Aspekt auf jeden Fall einvernehmlich ist. Das ist ja dann auch nur Sex, haben wir so schon definiert. Genau, ne? einvernehmlich, also Zustimmung ohne Zwang, ohne Druck, Respekt, Achtung vor den, vor den anderen, eine Wahrung der physischen und der psychischen Integrität, also dieser, dieser ähm, Unverletzlichkeit. Und vielleicht auch sogar authentisch, also dass man auch da die Begierden, die man hat, für sich selber formuliert und im besten Fall aber auch gemeinsam formuliert und dann auch eine Verbindung eingehen kann und sexuelle Wünsche äh, kennenlernt, Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung, also das sind alles so Grunddinge, die ich erstmal wichtig finde, wenn es darum geht, was das gute Sex ist. Das finde ich schon, dass man es vorher nochmal kurz einmal erwähnen sollte. Wenn man sich jetzt die Philosophie anguckt, es mhm. gibt äh, verschiedene äh, philosophische Schulen, die die eine Antwort darauf finden können, was guter Sex jetzt sein kann. Die haben sich damit nicht immer notwendigerweise im Genauen damit auseinandergesetzt, aber man kann das so ein bisschen ableiten. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel die Deontologie. Klingt sehr kompliziert, meint einfach nur für uns heute jetzt Kant. Kant und da geht es ja häufig um Moral, also wie wir handeln sollen. Ja. Und da könnte ja eine Antwort sein für äh, guter Sex, dass das moralischer, moralischer Sex. Sex ist. Genau. Und da gibt es ja diese ja, goldene Regel, die ist eigentlich ein bisschen komplizierter, aber das brauchen mhm. wir vielleicht heute nicht. Kennst du noch die goldene Regel? Also bei Kant ist es ja
0: eigentlich dieser kategorische Imperativ. Mhm. Ne? Aber du wolltest jetzt, okay, dann, uns nicht zu kompliziert zu machen, die goldene Regel. Ja, also im Prinzip, dass man, also, dass man selbst so handelt oder andere Menschen so behandelt, wie man auch selbst behandelt werden möchte.
1: Genau. Hm. Und dann hat es sehr viel damit zu tun, dass kein Zwang vorherrscht, dass genau, man solche Sachen. geachtet es ist jetzt wird, dass es ne, ne, die Würde hochgehalten wird. Ja. Das ist äh, total wichtig, dann wenn es um moralischen Sex geht. Also dass man moralisch, äh, das ist guter Sex, wenn der äh, moralisch einwandfrei ist. Sozusagen. Genau, genau. dann ist es guter dass Sex, wenn er moralisch einwandfrei ist. Das ja. reicht letztlich, aber ist vielleicht auch schon unfassbar kompliziert. Genau,
0: muss man ganz kurz für alle Kantianer. Klar, kategorischer Imperativ ist noch ein bisschen mehr als diese goldene Regel. Aber ja. jetzt hierfür um diese Frage kann man so auf ja. jeden Fall beantworten. Ja, ne?
1: finde ich, find ich auch. Eine, eine weitere Antwort, die man finden kann, ist beim sogenannten Existenzialismus. Also da geht es um die Existenz, um den Sinn des Lebens. Und für die ist es sehr wichtig, dass man sich von so Normen befreit, also dass man selbstbestimmt, authentisch Sex hat und zum Beispiel sich befreit von so einer heter heteronormativen Konstrukt, sondern dass man zum Beispiel auch mit zwei Frauen Sex haben können oder verschiedene Sexualpartner während einer Beziehung alles was dazu gehört, also dass eine Selbstbestimmung stattfindet und auch eine Form, die sprechen dann auch von so einer Lebendigkeit, dass man sich lebendig fühlt, dass man die Existenz, also seine eigene Existenz wirklich bewusst wahrnimmt und ja, selbstbestimmt handelt, sich selbst sein, seine Wünsche quasi auferlegt und nicht handelt nach XY, was die Gesellschaft einen vorgibt. Das ganz mhm. kurz, das wäre, der, das wäre dem Existenzialismus auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, das ist so ein bisschen wie, naja, wir hatten das
0: ja vorhin in dem einem Kapitel mit Foucault, ja. dass halt Sex schon auch ein soziales Konstrukt ist oder halt primär sogar ein soziales Konstrukt ist, was irgendwie ganz doll hängt, dass wie du Sex hast, davon ab, wie die Gesellschaft um dir herum sagt, wie du Sex haben sollst. Ja. So. Und wenn ich jetzt nur danach handel und eigentlich damit nicht oder das gar nicht mir bewusst mache, sondern einfach nur blind danach handeln, nach dem, was mir da so irgendwie vorgegeben wird von der Gesellschaft, äh, von diesen Diskursen, dann wäre das nach dem Existenzialismus schlechter Sex. Mhm. Wenn ich aber das hinterfrage und dem, weiß nicht, vielleicht stimme ich dem ja sogar auch zu, kann ja auch passieren, aber vielleicht eher das hinterfrage und auf Eigene Gedanken kommen, aus, auf, auf, äh, aus eigene, auf eigene Schlüsse heraus, wie denn Sex für mich aussehen soll und eben nicht, ja, Sex ist irgendwie, wenn du äh, oder eine tolle sexuelle Fantasie ist, wenn du einen großen Penis hast, wenn mhm, du irgendwie 20 Minuten lang mindestens äh, Sex hast und so und diese ganzen äh, oder heterosexuell äh, ja. Sexverkehr hast wenn du das alles sozusagen aktiv beiseite legst und sagst, nee, 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 ich setze mir das schon selber aus mir heraus, wie Freiheit ich denn, ist auch so ein genau, wichtiger Begriff, so wie ich denn Sex für mich ausleben möchte. Ja. Dann wäre das quasi existenzialistisch und aus dieser Perspektive heraus gesehen dann gut. Guter In, Sex dann.
1: Genau, ne, da ist ja auch so ein, so ein Vertreter, sind ja auch Simone de Beauvoir oder Sartre, die unterschiedliche SexpartnerInnen hatten und sich nicht der normativen Praxis unterworfen haben einen Partner fürs Leben, sondern selbstbestimmt gesagt haben, nee, wir wollen verschiedene und das ist uns wichtig da tragen wir auch Verantwortung für unser Handeln, aber das tragen wir bewusst und das ist wichtig, vielleicht wenn es darum geht, was guter Sex ist, wenn man es, wie gesagt ich leite das jetzt so ein bisschen mhm. laienhaft quasi von den äh, TheoretikerInnen genau. ab, jetzt ja. geht es darum, die menschliche Existenz durch Technologie zu verbessern. Also auch den Sex durch Technologie zu verbessern. Warum spreche ich so, wie, äh, so doof Technologie aus? Aber letztlich ist es jetzt ähm, der Transhumanismus. Also das, was ich gerade gesagt habe, Technologie als, als Fortschrittsmittel, um dein Dasein äh, verbessern zu können und dann natürlich auch, um Sex verbessern zu können. Und je besser wir die Technologie einsetzen, desto besser ist der Sex... Beziehungsweise dann ist es auch vielleicht guter Sex. Also zum Beispiel das ne, jetzt nur so reingeworfen, ne, aber dass man über ähm, technischen Fortschritt zum Beispiel deine Leistungsfähigkeit erhöht ja. durch Medikamente, durch Geneingriffe, was auch immer. Aber ne, als als Konsequenz deine Leistungsfähigkeit erhöht oder auch äh, vielleicht das ist ein anderer Aspekt, aber wenn man den Aspekt der Fortpflanzung hinzunimmt, dass man sagt, durch Gentechnik schaffen wir eine Fortpflanzung, die eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, die immer gute Gene, jetzt sehr leidenhaft ausgesprochen, mit sich trägt. Und wenn es um aber Lust geht, dass man über KI, über Sexrobotik, über virtuelle Realität nochmal viel besser individuelle sexuelle Erfahrungen, Schaffen kann und dadurch auch diesem Begehren viel dichter kommt, weil letztlich alles versucht, man versucht es zu ermöglichen durch Virtual Reality, durch äh, wie gesagt äh, Sexroboter und alles, was dazugehört. Und wenn wir, wenn wir uns dem noch vermehrt widmen, dann wird das Sex auf jeden Fall besser. Da ist er vielleicht schon gut, was ich eben gesagt habe, damit er besser wird, also unabhängig ist Gutes mhm. noch, noch besser, brauchen wir so. Technologie, Transhumanismus nochmal eine, eine Erweiterung von, von dem, wie wir jetzt schon Sex haben. Den kann man zustimmen, muss man aber auch nicht. Ich weiß nicht. Was fällt dir gerade so ein? Das sagt der Transhumanismus? Da, ja, oder? genau. Ist jetzt der Transhumanismus der sagt das, ja. Oder, oder nicht? Doch, doch, oder? Ist schon, doch. Ist schon richtig. klar. Ich finde immer, ne, ist, ist natürlich... Äh, da gibt es natürlich ganz viele Schattierungen und, und Färbungen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass die menschliche Existenz durch Technologie verbessert werden soll. Mhm. Und, und dann natürlich. Dann
0: ableitend daraus dann natürlich man auch sagen, Sex. Der ja. Sex sollte ja. auch verbessert werden durch Technologien. Ja. Ach, warum nicht? Ich will mich da jetzt nicht querstellen, ne? Ich sag mal so, wenn, also wenn der dadurch besser wird, klar, dann. Also. Wenn das so ist, klar, gerne. Ja. ja. Aber ich glaube, also da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool und würde sagen, ach ja, hier, die Ph Fantasie an sich reicht auch schon sehr oft. Da braucht man gar nicht immer unbedingt noch äh, Technologien, die, ja, weiß nicht. Also äh, sehe ich bisher noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, will mich dem jetzt auch nicht querstellen.
1: Ja, vielleicht bei diesem Sex an sich selbst. So, Also Masturbation, da über Sexroboter und KI, Cyberpunkmäßig unterwegs zu sein, aber die können sich auch sowas vorstellen, kann ich mir zumindest vorstellen, dass man über Technik auch zum Beispiel deine kognitiven Fähigkeiten erweitert und dadurch ähm, besseres Gespür, auch deine emotionalen Fähigkeiten, besseres Gespür für den Menschen bekommst, also für dein Gegenüber und dadurch sich auch das Sex verbessert. Es ist, ja, also ist ja ein spannender Ich kenne mich da jetzt auch selber hm. nicht so allzu gut aus. Aber quasi über den Aspekt, zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern, über Technologie, über, über Mutation etc., dann auch den Sex zu verbessern. Zumindest irgendwie noch mal ein Gedanke, den man verfolgen kann, wenn man möchte. Klar, auf jeden Fall. Also, es ist auch, äh, auch ein
0: spannendes Thema. Auch bei, also, ein Thema für sich, was auch bei diesem Thema Sex interessant ist. Ja.
1: Richtig. Das heißt für uns, was guter Sex ist, gibt es verschiedenste Antworten und besonders wichtig ist es, glaube ich, mitzunehmen, dass Sex etwas ist, was verdammt viel mit Sprache zu tun hat und nicht nur irgendwie Diskurse und Ideologie und unbewusst und wie auch immer, sondern auch zwischenmenschlich einfach der Austausch von Erwartungen, von Begierden, von von Wünschen, dass das total wichtig ist und es trotzdem ein Thema ist, was häufig Scham besetzt ist. Und nichtsdestotrotz es gewinnbringend sein kann, darüber zu sprechen, Erwartungen zu checken, letztlich. Ja. Das war so das, was ich mitgebracht habe. Es war jetzt heute sehr viel. Und nichtsdestotrotz kommt man, ich, auf, auf ja kommt man ein bisschen was mitnehmen an der einen oder anderen Stelle. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt
0: gerade überhaupt Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch alles im Kopf habe. Was war denn das erste Kapitel weil ich weiß
1: noch, weißt du es gerade noch? Das Erstkomputer ging ja um Sex und Philosophie, dann um Orgasmus. Genau, Orgasmus dann. Ja. Also
0: erstmal Sex und Philosophie.
1: Ja, genau, was so Philosophinnen bisher dazu gesagt haben, dass er bisher wenig Sprache für Verwendung gefunden hat. Das war erst so ein bisschen eine Einleitung, ne? Und auch die Arbeitsdefinition. Genau, Sex Ar als
0: Inszenierung, als Theaterstück. Genau, so, dann haben wir uns den Orgasmus nochmal ganz äh,
1: genau, genau angeguckt, phänomenologisch. Phänomenologisch, als, als so Transzendente Erfahrung. Tran dann ja. Sex und Macht, Biomacht, Diskurse, Einfluss von Normalität. Also Sex als soziales Konstrukt. Sex so hab, als Konstrukt. So habe ich es bei mir abgespeichert. Ja, dann, dass wir im Sex auch immer scheitern durch die Begehren. Sex als Scheitern, Ja. der psychoanalytischen Sicht. Und dann kurz und knapp mögliche Antworten auf was ist guter guten Sex. Sex. Existenzialistisch, moralisch, moralisch und bisschen Transhumanistisch. Warum nicht doch Transhumanismus auch noch einbringen? So, müssten wir vielleicht auch nochmal
0: eine Folge für sich ja. drüber machen, ne? ja. aber äh, haben wir hier schon mal so ein bisschen reingeschnuppert. Ja. Ähm, cool, alles klar. Und das war's. Und jetzt wissen wir, was Sex ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> äh, ich nehme mich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Okay. Ich bin jetzt auch kein Experte. Aber ich glaube, jetzt dem Ganzen schon mal ein bisschen näher gekommen. Das fand ich gut. Also wie gesagt, ja, du hast recht, ein bisschen Konglomerat. Ne? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon.
1: Aber auch ein bisschen oldschool. Ne? Da haben wir am Anfang ja auch gesagt, es wird eine Folge genau. wie so ein bisschen damals. Da sind wir auch gerne mal von nach links und rechts gesprungen. Und das war heute auch mal wieder so wird beim nächsten Mal auch wieder anders sein.
0: So. Genau, die nächsten Episoden werden mit Sicherheit wieder ein bisschen kürzer, äh, nehme ich jetzt mal sehr stark an, aber an sich hat es mir jetzt trotzdem sehr viel Spaß gemacht, äh, hier mit dir aufzunehmen und ich hoffe für euch da draußen auch zuzuhören. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Folge am Ende, wie lang die jetzt gerade geworden ist. Ich sag mal so, die Aufnahmezeit ist auf jeden Fall lang, um es mal, mal dabei äh, zu belassen. Heißt, für euch auch, wenn ihr wollt, dann unterstützt doch dieses Projekt gerne bei Patreon oder Steady, damit ja, sich das äh, für uns hier vielleicht sogar finanziell zumindest ein bisschen ausgeglichen hat. Diese, ja, Arbeitszeit, die wir jetzt hier äh, auch hineingesteckt haben, das ist natürlich auch eine gewisse Produktion, die hier dann sozusagen stattfindet, die auch ein bisschen mhm. Arbeit bedeutet, obwohl das natürlich sehr schöne Arbeit ist, ja. Ja, mit dir hier zu sitzen und über in diesem Fall ist Sex zu reden. Also vielen lieben Dank an dir, Micha. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wie gesagt, Patreon. Ne? Guckt da gerne mal vorbei. Unterstützt uns da, wenn ihr Lust habt. Und es ist nämlich auch so, dass alle Leute, die bei Patreon uns ganz besonders unterstützen und Steady natürlich auch, dankend erwähnt werden in diesem Podcast. Und deswegen geht jetzt ganz großer Dank heraus an Cleo, Ike, Erik, Hanna, Marc und Mehmet. Vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank auch an alle anderen, die hier zugehört haben. Und ja, genau, das gerne in 5 sterne Bewertung bei Spotify natürlich ja. auch da. Und wir freuen uns, falls ihr auch die nächste Folge in einem Monat anhören werdet. Bis dann, auf Wiedersehen. Jo, bis Tschü dann, tschüss.